0: Folge, was haben wir denn? Folge 3? Folge 4? Folge 4. Nee, 4, 3, 4. Ah, geil. Wen habe ich heute zu Gast? Einen sehr spannenden Typen. Ich habe ihn kennenlernen dürfen auf einer Fortbildung. Bei den Jungs in Körper, in Körperbau vor allen Dingen. Bei Körperbau oder von Körperbau. Ähm, in Lemgo. Das war eine sehr spannende Fortbildung. Und da ist mir folgender Mensch über den Weg gelaufen. Wer bist Du.
1: Hi. <lacht> ich bin Ferdinand, ähm, aber für alle Ferdi, weil machen eh alle. Ähm, ich bin Bewegungs- und Körpertherapeut, früher mal Physio, jetzt mehr Körper- und Bewegungstherapeut, ähm, Kampfkünstler seit etlichen Jahren, äh, Mover und äh, in der Kürze liegt die Würze. Das reicht auch eigentlich schon für den Anfang. Genau.
0: Sehr geil. Auf diese Physiotherapie-Nummer muss ich gleich nochmal drauf eingehen. Das interessiert mich. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was oder warum du mir direkt ins Auge gefallen warst. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben uns bei, bei Körperbau kennengelernt. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Menschen, die das nicht kennen oder die nicht kennen. Körperbau ist eine physiotherapie in Lemgo. Lemgo ist relativ stark, glaube ich, im Handball und die betreuen auch sehr viele aus dem Handball. Und die Jungs sind halt absolute Bewegungsnerds. Und in dem Kontext, wo wir da waren, das war quasi auf Basis von Anatomy Trains. Viele kennen wahrscheinlich Functional Pattern. Da waren die Jungs von Körperbau auch am Start. Und wir haben da Level 1 besucht. Und wir haben vor allen Dingen gelernt, wie man steht. <lacht> Dann darfst du gleich nochmal was zu sagen. Ja, auf jeden Fall war ich gerade auf dem Weg zum Klo. War besetzt. Wir hatten alle aber Masken an, das heißt, wir haben gar nicht gesehen, wer da äh, uns äh, über den Weg läuft, selbst wenn wir ihn eigentlich kennen. Ich hätte wahrscheinlich keinen erkannt, aber nichtsdestotrotz, da saß ein Mensch auf dem Boden im Squat, das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Das ist ja, muss man leider so sagen, nicht unbedingt immer typisch für Physios, dass sie auch mal im Squat gehen. Da hat mir Leon was Geiles erzählt, das erzähle ich gleich mal. Und auf einmal kommt dann eine Stimme aus dieser Squat-Position, hör mal, bist du nicht der Gravity-Coach? Und ich so, Hä? Ja, aber wer bist du? Vor allen Dingen habe ich das nicht erwartet, weil ich bin ja nicht ah. unbedingt repräsentativ für die Physio. Ich bin ja kein Physio. Ja, also ich war da eigentlich schon fast so. Ich fühlte mich als äh, einsamer Wolf in einem Terror, wo ich eigentlich gar nichts zu suchen habe. Es mich aber trotzdem interessiert. Ähm, ah. Das fand ich total charmant auch tatsächlich von dir. Ähm, ja, und so kam eigentlich die Schnittstelle zusammen, ne? dass wir dann halt irgendwie relativ schnell gemerkt haben, oh, wir sind beide. Ähm, sehr angetan, was die Bewegung betrifft. Und dann halt jeder auf seine Weise auch mal ein bisschen weg von der eigentlichen Expertise. Du bist ja in der Gesundheitswelt an erster Front. Und du sagst halt, ja, das ist geil, das ist auch gut, ich habe auch viel gelernt, aber ich gehe wieder zurück zur eigentlichen Mission, die Menschen in Bewegung beizubringen. Ich möchte es erstmal für mich erfahren. Willst du da nochmal was zu sagen? Zu, äh,
1: zu Körperbau direkt.
0: Zu Körperbau, beziehungsweise auch zu unserer ersten Begegnung. Ja, äh, wie, wie kam äh, es überhaupt dazu, dass du mich erkannt hast? Was ist da im Vorfeld passiert? Wie, wieso kennst du mich?
1: <lacht> ähm, das ist das Geile an den neuen Medien, an sozialen Netzwerken. Man hat einfach die Möglichkeit, so berufsübergreifend, wenn wir es nur auf diesen Fokus nehmen, so berufsübergreifend Menschen kennenzulernen. Und ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie lange oder seit wann ich sozusagen dich als, als den Gravity Coach äh, wahrgenommen habe, aber ich habe dich auf jeden Fall gesehen. Und äh, ich meine, der Name ist ja auch sehr einprägsam. Gravity Coach äh, gibt es ja auch nur einen. Das macht das Ganze noch einprägsamer. Und ähm, ich war ja schon einen Tag länger, beziehungsweise ich war schon einen Tag vorher im Körperbau. Und äh, habe dort selber eine Fortbildung geleitet. Und dann haben die Jungs nur gesagt, äh, weil da fing ja Corona wieder so in Richtung Lockdown mhm. an. Und dann hieß es, na, mal gucken, ob wir die ganze Fortbildung machen können. Bla 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 bla. Und äh, haben nur gesagt, es kommt auch, äh, ja, ich weiß nicht, ob sie prominent gesagt haben, aber es kommen auf jeden Fall coole Leute. Und äh, es kann sein, dass jemand gesagt hat, der Gravity Coach kommt sogar auch. Oder so. mhm. Okay. <lacht> und dann <lacht> habe ich gesagt, ne ich nicht. Ohne Scheiß. Und der, der, das Spannende war, ich habe dich ja nur von den, von den Videos von Instagram gesehen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt ich dir noch, bin ich dir noch gar nicht gefolgt, sondern ich habe dich wirklich nur so am Rande mitgekriegt. Ja. Aber schon das, was du gemacht hast, habe ich mir immer angeguckt und dann auch oh, nochmal ein Like da gelassen. Und dann kam relativ spät, kurz vor neun, jemand so in den Raum reingeschlappt. Barfuß. Legere Klamotte, unglaublich bodenständig gelaufen. Dann dachte ich, das muss das sein. <lacht> also natürlich, mit, ich, ich habe dich nicht erkannt an der Maske, ja, Maske oder an deinem auch. Gesicht, sondern ja. ich habe dich wirklich so an, dein, an deinem Ausdruck äh, sich zu bewegen erkannt. Und ja, und dann kommst du natürlich in der ersten Pause da zu mir gelaufen, fragst mich, ist die Toilette frei, wartest du auch? Und ich so, nee, aber du bist der Gravity Coach, oder? <lacht> und das war halt echt ein, ein super cooler Moment, ja. Das ist ja. im
0: Vorfeld gelaufen. Ja, was bei mir direkt ankam, war die Energie. Weil, ja. klar, ich kann das Lächeln nicht sehen, aber natürlich kannst du Lächeln sehen, allein schon über die Augen. Und ich dachte so, was für ein sympathischer Typ ist denn das, bitte. Du hast mich ein bisschen <lacht> überfordert in dem Moment, weil ich damit nicht gerechnet habe. Aber cool. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, Squat äh, Physio Leon. Leon, Moving Monkey, kennt ja jeder. Ähm, er ist für mich jetzt eigentlich quasi die, die erste Instanz, wenn es darum geht, so ein bisschen Einblick in die Physiotherapie zu bekommen. Und er sagte halt damals, denn er hat er ja Physiotherapie studiert, dass er teilweise von seinen Kollegen gefragt wird, warum er in der Pause im Squat sitzt. Und er guckt er dann die Leute völlig verwirrt an und sagte: ja, wieso machst du das denn nicht? So, und dann sah ich halt direkt die Verbindung zu dir, weil du saßt dann halt auch in der Pause da unten am, an der Wand am, im Squat. Und ich dachte mir so, ja, der ist einfach, der ist anders. Der denkt noch mal einen Schritt weiter, der lebt offensichtlich etwas. Und ich glaube, da kommen wir direkt mal zum, zum, zum eigentlichen Thema: wer du eigentlich bist oder dass man dich besser greifen kann. Das, was ich von dir erleben durfte, war halt, dass du grundsätzlich viel breiter aufgestellt bist als der normale Physio oder Therapeut. Willst du da mal ganz kurz äh, zu, die Zuhörer auf deine, auf deine Reise mitnehmen? Wie bist du an Sport gekommen? Was waren die ersten Schnittstellen? Und, und, und.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Im Endeffekt, es hat alles damit angefangen: äh, ich war vier und habe bei meinem Onkel ähm, zwei Wochen, keine Ahnung, Herbstferien gemacht oder irgend sowas. Und ähm, dann hat er im Vorhinein schon zu mir gesagt: Dir zeige ich die Turtles. Und ich habe gesagt, was für Torten. Also ich war vier. Ich kann mich wirklich noch bewusst daran erinnern. Und ähm, im Endeffekt, das war die, die Zeichentrickserie Ninja Turtles. Und ich habe mit vier diese Zeichentrickserie gesehen. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann dahin irgendwo eine Auswirkung war. Ich fand es auf jeden Fall super geil. Und Leonardo mit den samurai Schwertern was kein Katana ist, es wird immer gesagt, es ist ein Katana, ist es aber gar nicht. Ne? Es ist ein Ninja-Schwert, aber ist ja egal. Ja, Habe ich gar ähm, keinen
0: Plan von... <lacht>
1: <lacht> es wird immer gesagt, es ist ein Katana, ist es aber nicht, es ist so ein gekrümmtes Ninja-Schwert. Was ist
0: denn ein Katana? Ein,
1: ein Katana ist das Samurai-Schwert des Lange. Ah, okay. Genau, aber der Ninja-Turtle, der hat eben ein Ninja-Schwert und kein Katana in der Jetzt könnte es vielleicht sein, dass sie irgendwann auch mal so hießen, aber das ist viel kürzer und die Schneide ist sozusagen weniger gebogen und oben nicht abgeschliffen, sondern relativ eckig abgekantet. Aber nein. Und dann war es im Endeffekt wirklich, waren es meine Eltern, höchstwahrscheinlich mehr meine Mutter, die mit sieben Jahren, als ich eingeschult wurde, von einem Karateverein gehört hatte. Und ähm, ich bin ja quasi der zweite Jahrgang, der nicht mehr in der DDR eingeschult wurde, sondern schon in der BRD, also in der Vereinigten, oder im Vereinigten Deutschland sozusagen. Und Karate war ja verboten, lange Zeit. Oder beziehungsweise in der DDR war Karate verboten. Und äh, die Männer haben sich da als äh, Sportgruppe getarnt und äh, die Wende kam. Und zack, auf einmal äh, durfte man Karate machen und wir haben davon Wind bekommen. Und dann hat meine Mutter mich beim Karate angemeldet. Und das ist im Endeffekt auch schon sozusagen die zweite, der zweite Meilenstein äh, meiner, meiner Bewegungslaufbahn. Das Karate, dem ich immer noch treu geworden bin. Oder dem ich immer noch treu bin. Und äh, nächstes Jahr werden es 30 Jahre lang aktives Ausüben ähm, einer sehr bodenständigen Stilrichtung. Also ich bin aus dem Shotokan-Karate, was sehr unartistisch, sehr unbeweglich auch dargestellt wird. Also die karate glänzen jetzt nicht mit sehr viel Hüftbeweglichkeit. Und vielleicht ist auch das der Grund gewesen, ich habe immer links und rechts geguckt, so ab 13 würde ich sagen, warum können andere Kampfkünstler etwas besser als wir? Und äh, so bin ich zum Capoeira gekommen, weil die treten ja unfassbar schön über die Hüfte und mit Rotation und mit Geschmeidigkeit. Und das, äh, das hat mich dann dazu gebracht, in anderen Künsten zu schnuppern. Bin auch im philippinischen Stockkampf, im Jiu-Jitsu, weil meine Trainer auch bei der Polizei waren. Das heißt, da haben wir sehr viel auch Fallschuhe gemacht. Ähm, dann über äh, Ausflüge ins Thai-Boxen, Ausflüge ins Kung-Fu, ins Wushu. Ich habe mir dann einen Wushu-Meister irgendwann gesucht, einfach um eine größere Bandbreite an, an Verständnis für den eigenen Körper zu bekommen. Vielleicht gar nicht so mit diesem, mit diesem Anspruch am Anfang, sondern es war einfach geil, als 15-Jähriger mehr noch rumzuhüpfen und Akrobatik zu machen, und was jetzt im Karate nicht wirklich Basis ist. Mhm. Ja, und das war im Endeffekt so der Weg. Und selbst im Karate habe ich äh, schon ja, physiotherapeutische Techniken kennenlernen dürfen, weil mein Vater selbst auch schon sehr früh zur Physio gegangen ist, da habe ich die kennengelernt und äh, das ist so mein Werdegang im Endeffekt. Ja. Mhm. Sportlich gewinnen.
0: Ähm, bleiben wir mal kurz in dieser fernöstlichen Welt. Du hattest mir mal was Geiles gezeigt. Ich würde die, die Geschichte ganz gerne auch nochmal äh, erzählt bekommen, damit die Zuhörer das auch nochmal hören dürfen. Du hattest mir so ein Video gezeigt, da warst du, ich glaube, in China, war das richtig? Ja. Und wurdest von einem, in wie man das so kennt, von einem glatzköpfigen, in orange gekleideten Mönch auf einer Bühne herausgefordert und du bist da quasi wie ein junger Gott... <lacht> Hast versucht, ihn zu spiegeln. Ich glaube, äh, da gibt es eine Geschichte dazu. Ähm, warum dieses Spiegeln? Warum die Bühne? Warum in China? Warum äh, das, dieser Battle mit dem Mensch? Hast du Bock, das mal ganz kurz äh, in, in den Zus äh, Zus Zuschauern, vor allen Dingen Zuhörern, auch mal zu erzählen?
1: Sehr gerne. Es ähm, war 2012, ähm, haben wir eine Backpacking-Reise durch China gemacht, eine vierwöchige. Und ähm, ich habe so, so ein paar Reiseziele für mich persönlich gehabt. Und ein Reiseziel war zum Beispiel, in so einem Volkspark Tai Chi zu machen. Und das, das wichtigste Reiseziel, das war mehr so ein Wunschdenken, so ein Wunschtraum, wie geil wäre es, mit den Shaolin-Mönchen zusammen Kung-Fu machen zu können. Und äh, man kommt da ja nicht rein, also in so eine Situation, weil da müsste man, was weiß ich, irgendwelche Leute kennen, die einen dann mitnehmen und dann in, in den Tempel reinbringen. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir äh, als dritte oder vierte Station, ähm, große Station, haben wir Luoyang ange, äh, angerudert mit dem Zug und sind dann an diesem Tag, an dem wir dann in das Kloster von Dangfang unterwegs waren, haben wir so viele Widrigkeiten gehabt, eine Reisegruppe auf den Leim gegangen, dann den falschen Bus genommen, dann an den falschen Ort gefahren und dann mit einem Privattaxi hoch und hier, ja, das war ein, ein Chaos, dadurch einen halben Tag verloren und dann sind wir in diesen Tempelbereich gekommen und äh, ey, das war so magisch alleine dieses Ankommen, weil man hat diese mhm. Fläche gesehen, wo man morgens um fünf dann diese sieben achttausend äh, Shaolin Schüler gleichzeitig dann ihre ihre Schreie und Kicks aus, also wenn man das mal in so einer Doku gesehen hat, das ist wirklich, es ist unfassbar. Mhm. Und dadurch, dass wir dann einen halben Tag schon verloren hatten, haben wir es nicht mehr auf diese Bergtour geschafft, die wir eigentlich vorhatten und äh, dann haben wir gesagt, komm, dann gucken wir uns jetzt diese Live-Show hier von den Mönchen an. Und äh, für mich persönlich ist so diese Shaolin Wushu-Kunst eine der höchsten Kampfkünste im Sinne von der Artistik und von der Kunst. Nicht von der Effektivität, sondern von der Kunst. Ist für mich das wirklich so das Nonplus. Mhm. Und dann, ja, sitzen wir in einem Raum mit gefühlt, lass es 600, 700, 800 Chinesen gewesen sein, vielleicht waren 10 Ausländer, die Chinesen bezeichnen uns Ausländer ja immer gerne als die langen Nasen oder die, die alten Gesichter. Das Wort heißt Lao oder Lao mhm. ähm, Kann manchmal auch so ein bisschen als Schimpfwort bezeichnet werden. Und äh, ja, dann saßen wir im Publikum. Und dann kam der Moderator alles auf Chinesisch in die Mitte der, der Kampffläche, der, der Showfläche und sprach etwas auf Chinesisch. Und im gegenüberliegenden Publikum stand einer auf und hob die Hand. Und dann dachte ich so, Mh. Habe ich zu meiner Freundin Lisa gesagt, ich glaube, die suchen Freiwillige. Und dann knuffte sie mich so in den Arm und sagt, Hey, komm, meld dich, der nimmt dich bestimmt. Ich dachte so: Genau, mit der langen Nase. Und dann hat sich in meinem Bauch so verkrampft und ich dachte so: Völlig egal. Zack, ich bin aufgestanden, habe den Arm gehoben und habe gedacht: Scheiß doch drauf. Und um mich rum, wie in einer Blase, alle Chinesen so: und haben dann mit den Händen gefuchtelt und gewunken. Und dann hat mich der Moderator gesehen, dann klappte der Mund auf, das Mikro ging runter, er hob die Hand und grinste und machte so eine Handbewegung. So, komm, 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 komm. Ja, und dann standen drei Probanden aus dem Publikum mit jeweils drei Mönchen und dann erklärte er mir, hey, du bekommst jetzt deinen eigenen Shaolin-Mönch und darfst mit dem zusammen Kung Fu machen. Und ich bin innerlich ausgerastet, ich hatte kaltschweißige Hände und äh, habe gar nicht realisiert, was da in dem Moment passiert. Und die, die anderen beiden, das war so ein extrem schlagsiger Chinese und ein sehr korpulenter Chinese, die haben angefangen mit Nachmachen und die Mönche haben dann Posen eingenommen und haben mal ein Rad gemacht und eine Vorwärtsrolle. Und äh, die Nachmacher, die Nachahmer sind kläglich gescheitert. Weil der Sinn der Sache, das ist mir auch erst im Nachhinein bewusst geworden, es ging darum zu zeigen, wie unfassbar schwer und wie unfassbar schwierig es sein muss, sich ein, 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 einem Leben zu verschreiben, was ausschließlich dieser Kampfkunst gilt. Mhm. Und äh, dadurch wurde dann so ein bisschen so eine Comedy-Clown-Nummer draus, weil das Publikum hat dann die Probanden sozusagen feierlich, also nicht ausgelacht, aber feierlich sozusagen mitgelacht. Und mhm. Ich habe dann schon gespürt, als es dann so in meine Richtung ging, dass das Publikum sich bereit macht, jetzt auch los zu feiern und los zu lachen. Und, ähm, das Beste
0: in, kommt ja immer zum Schluss. Wahrscheinlich haben sie dann versucht, da so ein bisschen die, die Spannung ja, noch ein bisschen aufzubauen. Ja, jetzt wird's jetzt richtig auf den hauen wir auf den Putz. Und die Spannung war so, richtig, ne?
1: Ja, es war Wahnsinn, und es war auch wirklich eine Spannung zum Schneiden. Und äh, also die man konnte die Luft in Würfel schneiden und hätte sie mir mit einpacken können. Und dann hat dieser Mein-Mönch sozusagen, ähm, die haben verschiedene Stile nachgemacht und äh, wahrscheinlich war es die Kröte, die Mein-Mönch gemacht hat. Also es waren sehr viel springende Bewegungen drin, aber er hat auch relativ schnell angefangen, direkt akrobatische Bewegungsmuster vorzumachen, um ja, zu sagen, so jetzt mach mal nach, du Europäer, jetzt. entweder mache ich dich nass oder was auch immer. Und ich habe halt mitgeturnt und ich hatte einen Riesenspaß. Ich, hatte, äh, ich war wirklich schlagartig warm. Also das zu dem Thema, du musst dich vor dem Sport schön warm machen und mhm. vorbereiten. Ich war schlagartig warm, ich war fit auf dem Punkt, obwohl ich am Tag vorher echt viel gemacht habe und Muskelkater in den Beinen hatte. Und dann habe ich, ne? hab ich ihm halt spiegeln dürfen und... Äh, ja, dann ist der, der, Sa der Saal ist ausgerastet. Also diese Energie in diesem Moment, an diesem Tag, ich glaube, sowas erlebt man nur einmal. Und zum Schluss gab es dann noch eine Abstimmung vom Publikum, der jetzt sozusagen nach dem Publikum der, der schönste Nachmacher war, wie auch immer. Ich durfte dann als Präsent eine shaolin dvd oder CD mit nach Hause nehmen. Ich habe vom Moderator Respekt bekommen für meine Leistung. Und äh, ja, genau, die, die, äh, die Teilnehmer, also beziehungsweise das Publikum hat am Ausgang auf mich gewartet. Ach. Ja, und ich bin an dem Tag, ich weiß nicht, wie häufig fotografiert worden mit Handschlag und Hand auf die Schulter legen und dann, ja, wir laufen dann durch den Park und dann steht einer und guckt mich an, mit dem Finger auf mich gezeigt, und zeigte mir dann seinen Daumen, es war unglaublich energetisch, also... Der 25. März 2012 wird ewig in meinem Kopf bleiben als, als positive Energiegeber. Wenn ich schlecht drauf bin, ab in den Kopf und es geht mir besser.
0: Hm. <lacht> das muss man erlebt haben, ne? die Energie da im Raum und dann auch noch das, das was dir noch Spaß macht, Bewegung und dann auch noch von so einem, von so einem äh, ja God like Mover. Ich meine, das muss man den, den Kung-Fu-Leuten ja lassen. Die machen, ja, die machen ja einen unglaublichen Kram da. Ich meine, die haben ja auch ihr Leben dementsprechend beschrieben, ne, der Sache.
1: Ja, das Wahnsinn. ist Wahnsinn gewesen.
0: Was ich da sehr bemerkenswert dran finde, auch grundsätzlich die ganze Reise bis zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, du bist ja jemand, du bist ja open-minded, du bist ja sehr neugierig, du willst die Welt ja kennenlernen, du bist ja auch, und das finde ich auch extrem genial, diese Weitsicht, die du in dem Moment hattest, ich mache Karate, ich habe da Spaß dran. Ich, ich bin da auch, wie sagt man da, der Sache verschrieben. Und trotzdem hast du gesagt, ich, ich schaue jetzt da nach links und nach rechts und die machen etwas, das kann ich gar nicht. Oder das ist in meinem Sport gar nicht integriert. Aber, und ohne dann, das, das kenne ich noch damals vom Mountainbiken. Ja, die Mountainbiker, die haben immer über alle anderen so ein bisschen gehatet. Ach, guck mal hier, die Läufer. Die Läufer, genau das Gegenteil, haben das Gleiche gemacht. Guck mal hier, die Radfahrer so. Statt einfach mal zu sagen, was hat der eine denn zu bieten, was ich nicht habe? Wie kann ich denn lernen? Da wurden sofort die Schotten hochgemacht. Es gab direkt Fronten. Das habe ich auch im Gym erlebt. Dann hattest du halt da die, weiß ich nicht, die Powerlifter, da hast du die Calisthenic-Leute und, und, und so. Und jeder war so in seiner eigenen Suppe. In dem Gym, wo ich jetzt bin, verschmilzt das tatsächlich alles ein bisschen. Das ist die Kultur des Gyms. Aber das finde ich extrem bemerkenswert, dass du sagst, nee, das ist so für mich dieser Ido-Gedanke. Ich, ich schaue jetzt einfach mal nach, nach links und rechts. Was kann ich noch dazulernen? Das ist ja, das ist ja eine, eine Selbstreflexion und eine Weitsicht vom Feinsten. Wie kommt das? Hast du eine Idee, woher das kommt? Ähm, boah,
1: vielleicht, also ich weiß nicht, Erziehung hat immer was damit zu tun, bestimmt. Und äh, auch... Das Thema, was, was machen deine Eltern, wie sind deine Eltern drauf? Also ich komme aus einem nicht sportlichen Haushalt. Meine Eltern sind beide, zumindest, früher, jetzt hat sich das logischerweise verändert, vielleicht auch durch meinen Einfluss. Also vielleicht habe ich jetzt schon wieder was zurückgegeben. Hm. Ich habe die, die Power-Kombination von, mein Vater ist Schauspieler auf der Bühne in einem Theater. Meine Mutter ist Sonderpädagogin in der Schule, also Lehrerin. Und ähm, vielleicht hat diese Kombination, ähm, weil auch da musst du dir ja sowohl als Lehrer als auch als Schauspieler musst du dir sehr viele Techniken aneignen und äh, neue Sachen und über deine Grenzen rausgehen und ähm, vielleicht auch, dass meine, meine Karate-Trainer, die, die mir den Weg geebnet haben, die mich auch äh, in Richtung Gesundheit so unglaublich unterstützt haben, haben die mir gleich von vornherein auch gezeigt, dass es in Ordnung ist, über den Tellerrand zu schauen, weil zum Beispiel so den Ausflug, den ich in den, in den Leistungssport, in den Wettkampf im Karate gemacht habe, der war eben genau das Gegenteil, da durfte ich nichts anderes machen, weil ich dann nicht fokussiert genug gewesen bin. Mm. Und ähm, ja, ich, ich glaube vielleicht ist so dieses, die Neugier, die Experimentierfreude, vielleicht ist das einfach schon immer in mir gewesen und äh, ich fand es schon immer geil. Äh, spannender Nebenfakt ist, wenn ich zum Beispiel von einem Capoeira-Wochenende oder Workshop gekommen bin, hatte ich richtig Bock aufs Karate. Also das Capoeira hat wiederum die, die Laune und die Lust auf meine Basis geweckt. Mhm. Und mhm. Ähm, ja. trotzdem hat es mein, mein Karate für mich oder auch meine, meine Kampfkunst um so vieles bereichert, weil gerade wenn wir in, in Richtung der, des Freikampfes gehen, kann ich natürlich mit ganz anderen Bewegungsmustern auf meinen Partner reagieren. Und ähm, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, aber wenn ich meine Füße richtig auspacke, dann hat so ein statischer Kampfkünstler Probleme. Nicht hm. jetzt ein, 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 ein trainierter Wettkämpfer, darüber brauchen wir nicht reden, weil ja. die, die trainieren nichts anderes als Reaktion, aber ein, ein normal bewegender, ein, ein relativ stilistisch kämpfender Karateka zum Beispiel im Shotokan hm. hat mit meinem Bewegungsmuster vielleicht mehr Schwierigkeiten, als wenn ich ihm spiegele, sozusagen.
0: Das ist sehr ja. spannend, weil ich kenne das tatsächlich aus dem Ach. Capoeira. Ähm, Capoeira ist ja sehr vielseitig. Ja, du hast ja, ähm, ich sage jetzt mal so drei Hauptgruppen. Es gibt wahrscheinlich sogar noch mehr, vier oder fünf, aber da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Du hast die ähm, Angola-Leute, die machen quasi das... Äh, das traditionelle Capoeira, das hat gar nichts mit dem Springen und so zu tun, was die meisten ja. mit Capoeira verbinden. Ne? Also Generation Playstation und Tekken und so. Die kennen dann halt Eddie, der Junge ist Eddie. ja da am Rumflippen wie, wie, wie so ein, so ein B-Boyer. Ja? Ähm, die machen sehr langsame Bewegungen, das ist teilweise auch ein bisschen theatralisch, aber die sind so schnell, wenn sie wollen.
1: Wenn sie wollen. Auch
0: nicht von den Füßen. Da hat ein vermutlich ein normaler Capoeirista gar keine Chance. Äh, nicht nur vermutlich, das ist sogar so, das habe ich sogar gesehen. So, und dann gibt es so eine, so eine Mischform zwischen Angola und diesem äh, Capoeira Regional, also das, was man halt eben so ähm, äh, artistisch kennt, nennt sich Bengela. Und dann hast du halt eben diese akrobatische Capoeira-Version. Und je nachdem, aus welchem, wir haben natürlich immer viele Gäste da in, in, unseren, in unserem Verein. Und wenn diese Gäste kommen, die aus einem, Lager, äh, aus einem anderen Lager kommen und auch andere Techniken machen, dann geht uns unser Meister so böse auf den Sack und sagt, ey, wenn du nicht mit dem kämpfst, also das ist ja kein Kämpfen, Spielen, Entschuldigung. Ja. Wenn du nicht mit dem spielst, verlierst du eine Riesenmöglichkeit zu wachsen. Weil der bringt dir Informationen, die können in unserer Gruppe, die kann dir keiner bieten. Das ist nicht vorhanden. Weil wir, wir wachsen aus uns selber heraus und es können halt nur die Informationen an den Informationen partizipiert werden, die halt eben in diesem Pool sind. Aber sobald ein Neuer reinkommt, bringt er ja neue Informationen rein. Und wir haben die Verpflichtung, mit diesen Menschen zu spielen, einfach um zu wachsen. Um dann halt auch in unserem persönlichen Spiel plötzlich mit neuen Informationen, unsere Technik zu verfeinern oder ähm, eine, neue, eine neue Sicht auf gewisse Strategien zu bekommen, um dann vielleicht, weil Capoeira ist in, in erster Linie Überraschung, um dann halt unsere Mitspieler zu überraschen und von den Füßen zu holen. Deswegen passt das so geil, was du auch ja. gerade sagst. Die Information, unser Gehirn so ist ja. ja wie ein Schwamm.
1: Ja, wie ein Schwamm. Ähm, auch das durfte ich, äh, durfte ich erfahren. Ähm, ich habe meinen Capoeira-Meister, also ich habe einen eigenen Capoeira-Meister mir selbst gesucht. Den habe ich äh, auf einem Karate-Event kennengelernt. Dort hat er eine Vorführung gemacht. Dann habe ich ihn angequatscht und dann hat er zu mir gesagt, komm vorbei. Und ähm, so ist dann eine, eine dicke Freundschaft auch entstanden. Cool. Und äh, bei den, bei den sogenannten Batisados oder Troca de Corda, also bei den Cordelwechseln, das ist sozusagen die Graduierung auch im Capoeira da sind dann Leute gekommen aus echt unfassbar, aus ja. jedem Winkel der Welt und jeder hat so unglaublich unterschiedlich gespielt und ich habe mich am Anfang noch nicht mal getraut, da in die, in die Horda zu gehen, in die Runde, in das Spiel, weil ich ja, ich war ja nur ein Gast, ich war ja nur ein Tourist sozusagen, als Karateka und äh, dann, ja, gab es so Momente, wo ich dann auch gar nicht wusste, wen ich vor mir hatte und dann hüpfst du dann in die, in die Horde rein und dann steht da so ein hochdekorierter Meister und alle anderen, die dich nicht kennen, die denken, wie kann der nur reingehen, der macht den fertig und ich hatte einfach die Spielzeit meines Lebens, weil gerade diese Menschen können sich ja so unglaublich gut fühlen und kontrollieren mhm. und denn diesen, diesen Lerneffekt, den ich dann hatte, obwohl ich gar nicht wusste, wer vor mir steht, ähm, das war immens und äh, was habe ich auf die Feste gekriegt in diesen horders <lacht> aber ich hatte so ein, so ein Lebensgefühl, so ein Spaß und dann kommt ja noch ja. das Singen und die Energie von den anderen und das Klatschen und die, die Instrumente, also das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die möchte ich nicht missen und mhm. äh, leider, leider, leider habe ich seit zwei Jahren schon nicht mehr ordentlich gespielt, also das fehlt mir. Zack, Capoeira-Workshop, los geht's. <lacht>
0: Ja, geht mir genauso. Ich habe das auch extrem gestudert, aber ich habe äh, echt Sehnsucht. Ja. Weil da ist sehr viel Energie tatsächlich. Ähm, cool. Lass uns mal in einen Bereich reingehen, der mich persönlich sehr interessiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, jeder, der passioniert in, dann ist es egal, ist es die Physiotherapie, ist es die Osteopathie, äh, Orthopädie ja. oder ist es dann halt eher Athletiktraining, Personal Trainer ist was weiß was, was ich. Oftmals haben die Leute, die lernwilliger sind, auch eine eigene Reise hinter sich. Ich spreche mal ganz kurz für mich. Ich habe ja ähm, vermutlich als Dreijähriger einen, einen Beinbruch gehabt. Daraus ist eine funktionelle Skoliose äh, entstanden und ich habe dann halt gemerkt, als ich dann irgendwann im Gym ein bisschen Gas gegeben habe, ich werde der Skoliose nicht so gerechnet. Dann habe ich halt viel Faxen bekommen, ja, bis ich dann halt feststellen durfte, okay, die Skoliose, ich glaube, da hast du auch geil, was, äh, was Geiles gleich zu sagen. Die Skoliose ist für mich eine, eine Chance, meinen Körper besser zu verstehen, muss aber dafür halt ein bisschen lernen. Ja, das, das Grundverständnis des Körpers ein bisschen, ähm, also anatomisch besser ähm, aufzuarbeiten, gewisse Themengebiete ähm, aufzuarbeiten. Deswegen halt auch die Geschichte mit Körperbau Lemgo und ähm, Anatomy Trains das ist für mich halt eine schöne, ähm, schöne Lernkartei. Ähm, Bleiben wir kurz bei, bei Körperbau Lemgo. Der Raphael hat auch von seiner Geschichte erzählt. Er hat einen Scheuermann, trotzdem war er, glaube ich, relativ hoch im Judo. Judo hat er gemacht?
1: Nee, Jiu-Jitsu. Jiu ist sogar weltcup gewesen.
0: Das muss ich mal reinziehen, ne? Also mit dem Scheuermann äh, auf, auf so eine Liga zu kommen. Und ich, das fand ich also charmant bei ihm, dass er, ähm, ich habe mich sofort wiedergefunden, dass er <lacht> durch seine Geschichte auch wachsen durfte. Und jetzt ist die Frage: Hast du auch so eine Geschichte? wo du aus der Not eine Tugend gemacht hast?
1: Spannend, dass du das fragst. Äh, ja, wirklich. Ähm, ich bin, seitdem ich denken kann, Asthmatiker. Und. Ich ähm, <lacht> Fuchs! Ja, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das stimmt. Ähm, ja, ich habe. Äh, Seitdem ich denken kann, ich war glaube ich mit vier oder fünf das erste Mal auf einer Kur in einem Heilbad, bzw. in einem Luftkurort. Und ich habe einen ziemlich starken Verlauf vom Asthma gehabt. Im ersten Lebensjahr soll ich wohl eine sehr heftige Bronchitis gehabt haben, die schon nicht ohne war. Und äh, ob das System dann was davon abbekommen hat oder ob das dann im Endeffekt durch Allergien, also ich bin leider ein ziemliches Weichei, was Allergien angeht. Äh, ich mhm. bin da ziemlich gebeutelt. Ähm, aber das, was im Endeffekt wirklich präsent war, war immer das Asthma. und äh, das Asthma, ich meine, im Endeffekt, sagen wir so, wie es ist, auch Asthma ist nur ein Zustand, um mit dem Körper umgehen zu lernen. Mhm. Und äh, wenn du wenn du nicht arbeitest an dir, dann, dann kann sich auch nichts entwickeln und äh, ich könnte mich in die Ecke stellen und beim Schulsport und könnte sagen, <lacht> ich habe Asthma, ich kann mich nicht bewegen, dann, dann gebe ich ja nur dieser, dieser Symptomatik oder dieser Diagnose, gebe ich ja nur Recht und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, war es vielleicht auch das, äh, der Hintergrund meiner Eltern, mich zum Karate zu stecken, was, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber wenn dann die geilste Entscheidung ihres Lebens war, nachdem ich sozusagen gezeugt werde, <lacht> dass das, das sozusagen, weil im Karate gibt es ja auch diese Atemtechniken, man hat dieses forcierte Ausatmen, man hat die Meditationstechniken, diese Atemtechniken zu Beginn und am Ende der Stunde, die vielleicht nicht unbedingt jetzt so diesen Vordergrund an Meditation haben, aber davon habe ich immer sehr gezerrt, also in den Fällen, in denen ich wirklich schwere Luftnot bekomme, mache ich diese, diese Abknieposition, stütze meine Hände auf, richte den Fokus auf meinen Brustkorb, dann atme ich mich rein. Hm. Und äh, ich habe relativ schnell gemerkt, wenn ich trainiere, dann, dann habe ich keine Probleme. Und wenn ich aufhöre zu trainieren, warum auch immer, also durch, durch was weiß ich, eine Grippe oder durch einen Urlaub und dann, dann wird das präsenter oder an bestimmten Rhythmen im Jahr, wenn die Feuchtigkeit sehr hoch geht oder die Pollen fliegen, die Erntezeit ist, dann wird es schwieriger zu atmen. und Wenn ich in solchen Zeiten pausiere, geht's mir schlecht. Das heißt, ich habe eigentlich ähm, gesundheitlich, sollte ich mich bewegen, um gesund zu bleiben oder um leistungsfähig zu bleiben. Und wenn ich das nicht tue, geht es mir schlecht. Also so gesehen ist äh, Bewegung meine Droge, weil ohne diese Droge geht es mir nicht gut.
0: Hm, spannend, dass du das sagst. Also ich würde jetzt einfach, ich bin jetzt mal ganz frech. Dann ist ja quasi für dich mh, das Asthma eins der besten Dinge, die dir passieren konnte.
1: Wow. <lacht> Hört
0: sich jetzt doof an, ne?
1: Ja, ähm, nein, nein. Ähm, am Ende halt hast am, du recht. Am
0: bewegen zu bleiben.
1: Am Ende hast du recht. Vielleicht hat genau das bei mir den Fokus gelegt. Alter, krieg den Arsch hoch. Mhm. Und ähm, ich meine, ich, das äh, hat jetzt zwar nichts mit mir zu tun, aber wie viele Leute kennst du, die sozusagen ihre Lebensumstände nicht mehr ertragen haben, sich ins Yoga geflüchtet haben, ihr komplettes Leben neu aufgestellt haben, ja. Partner gewechselt, Job gewechselt, alles neu aufgebaut und ihre Berufung sozusagen in mehr Bewegung gefunden haben. Ja. Und ähm, ja, Ich, äh, also ich fand es schon immer zum Beispiel auch zum Kotzen, diese verdammten Asthma-Medikamente zu nehmen, die ja, wenn man sie runterbricht, im Endeffekt alles Cortisone sind. Und äh, die Älteren äh, von den Hörern werden wahrscheinlich wissen, was Cortisone sind. Die werden ja auch in der Schmerztherapie eingesetzt. Und Cortisone haben natürlich auch Nebenwirkungen. Sie machen zum Beispiel die Knochen weich. Also Osteoporose mhm. ist eine, kann eine Auswirkung von Cortisonübergabe sein. Und äh, genauso auch dieses Aufschwemmen des Gewebes, also Übergewicht, kann eine Reaktion sein auf Cortison. Und spannenderweise mit 13 war ich übergewichtig. Das hat aber noch ein paar mhm. andere Gründe gehabt. Und ähm, dieses permanente Medikamenten nehmen und ich, ich war im Endeffekt immer, ich hatte immer ein Notfallspray dabei. Ich habe jeden Abend diese blöden Medikamente nehmen müssen. Wenn es mir schlechter ging, musste ich mehr nehmen und äh, habe halt gemerkt, wenn ich mich bewege, muss ich davon weniger nehmen. Und wenn ich mich reinatme, dann brauche ich kein, kein Notfallspray nehmen. Mhm. Und ich glaube, ich bin jetzt locker seit zehn Jahren sogar komplett medikationsfrei. Also ich nehme gar nichts mehr selbst auf absolutes Anraten der Pulmologen, die gesagt haben, nein, du brauchst unbedingt, du hast, du hast Asthma, du brauchst ein Notfallspray. Wo ich gesagt habe, wozu? Ich setze mich einfach in meine Position rein, ich atme mich frei, ich lege den Fokus auf bestimmte Bereiche in der Atmung. Was auch bei Körperbau wieder nochmal so, so einen neuen Anstoß gegeben hat, im Thema Bauchatmung, beziehungsweise diese Zwerchfellaktivierung beim Atmen. Was sehr, also das kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit Atmung beschäftigt, Ab zu Lembo und ja. äh, guckt euch das an, was die mit dem Zwerchfell machen. Und äh, ja, im Endeffekt wollten die mir alle äh, irgendwelche Medikamente aufdrücken, nur damit ich in dieses Raster falle und ich habe das dann alles irgendwann abgesetzt. Und ja, der letzte Pulmologe bei der letzten Untersuchung sagt, egal was Sie machen, machen Sie es weiter, Sie haben eine Leistung von 113 Prozent in der Lunge. Um. Und das als chronischer Asthmatiker. Ja. Ähm, also ja... Ich muss dir vielleicht sogar echt zustimmen. War das Asthma eine gute Sache, die mir passieren konnte, um mich mehr auf mich zurückzubesinnen? Vielleicht. Vielleicht ist vielleicht ein ganz schön dummes Wort. Am Ende war das, am Ende war das genau mein Trigger. Und äh, mein, man wird ja auch ähm, in der Entwicklung als Mensch durch, durch einschneidende Erlebnisse, wird man ja auch stärker. Und wenn du, den ganzen, wenn du dein ganzes Leben gekämpft hast, fallen dir gewisse Dinge vielleicht einfach grundsätzlich leichter, weil du halt einfach kämpfen musstest mhm. und dranbleiben. Ich meine, für mich weiß ich, äh, wenn ich jetzt aufhören würde zu trainieren, würde es mir schlechter gehen. Also ja. ich muss trainieren. Und das Schöne ist, ich liebe es. <lacht>
0: Und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Ne? Dann hast du quasi nicht die ganze Zeit eine... Dann ist Bewegung keine Symptombehandlung, wie es das Medikament ja eigentlich ist. Es ist ja eine reine Symptombehandlung, sondern es ist, ja, es ist ja lebenserfüllend. Es ist ja die Freude, die du da, die dich da am, äh, am, am Laufen oder am, am Leben erhält. Geht mir so ähnlich mit der Skoliose. Ich habe sie lange verflucht, weil ich nicht im Kraftsport so Gas geben konnte, weil irgendwann sich das ISG-Gelenk wieder gemeldet hat. Ähm, oder ich mir irgendwie im Brustwirbelbereich da irgendwas weggeholt habe. Und ich habe es verflucht. Ich wollte mit den anderen mitziehen. Ich war ja auch gut dabei. Ähm, wie ich dann immer verstanden habe, Hey, irgendwann sind selbst die Stärksten, haben die ihre Faxen mit, Schu typisch immer Schulter. Ne, die Jungs hier. Ja. Benchpress. Ja. Ich glaube, 90% der Leute haben irgendwas mit den Schultern gehabt. So, und dann habe ich irgendwann für mich feststellen dürfen, lass das doch erstmal zu, du kannst die Skoliose eh nicht mehr verändern, du musst sie erstmal annehmen, nimm sie erstmal an, dann bist du von der Emotion ein bisschen neutraler und dann gehst du das Ganze mal konstruktiv an, versteh das Ding doch einfach mal, statt es einfach nur bekämpfen zu wollen oder, nee, ich sage, nicht bekämpfen wollen, sondern es sich wegwünschen zu wollen, weil dann hast du ja erst recht Stress. Den hatte ich ja auch zwei Jahre, ich habe versucht irgendwie gegen die Skoliose zu arbeiten und Kraftsport zu machen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, nee, lass den Kraftsport jetzt erstmal weg. Arbeite nicht gegen die Skoliose, sondern äh, verstehe sie und arbeite mit ihr, sodass du aber auch gegen die Torsion arbeiten kannst. Und dann okay. habe ich festgestellt, hätte ich die Skoliose nicht, dann würde ich jetzt heute nicht das Verständnis für die Biomechanik des Körpers haben, die ich heute habe und die ist bei weitem noch nicht da, wo genau. sie sein wird in Zukunft. Und die das habe ich der Skoliose zu verlangen. Deswegen, ich glaube, du tickst da offensichtlich ähnlich. Skoliose
1: ist ja ähnlich. Ja, total. Die Skoliose an sich ist ja auch ein spannendes Thema, weil es gibt ja noch nicht wirklich, außer wenn man jetzt diese funktionellen Skoliosen sieht, aber es gibt ja nicht wirklich eine Ursache. Man hat ja noch nichts herausgefunden. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte, wo man, wo man denkt oder glaubt. Ja. Da gibt es einen sehr, sehr geilen Spruch von von Erik? Erik? Wenn du denkst, du denkst, dann glaubst du nur, dass du denkst. Also hier diesen Satz, ey, der hat mich das kaputt gemacht. Was ein geiler Satz. Ähm, ähm, aber das Thema Skoliose ist ja, wir haben ja alle eine. Ähm, wir fangen im Endeffekt an, jeder Mensch fängt eine Skoliose an zu entwickeln, sobald er in die Schule kommt. Weil da wird die Händigkeit klar gemacht. Mhm. So, und dann schreibst du halt nur noch mit einer Hand. Das heißt, du kannst dich ja gar nicht ausgleichen, auf links und auf rechts bewegen, weil der, der Zeitraum, den du einfach schreiben musst, der ist viel höher als den, den du nicht schreibst. hatte also, Ja, wir, wir bekommen definitiv eine, eine funktionelle Skoliose alleine durch unsere Händigkeit. Hm. Und dann ziehen halt die Muskeln an unterschiedlichen Partien, je nachdem, wie wir uns auch in dieses Ding reinhängen. Und der Körper, wie du es schon gesagt hast, der Körper ist ja intelligent an sich der kompensiert und kompensiert und kompensiert. Aber irgendwann, und das passiert halt häufig, wenn eben die Bildungsreize nicht mehr kommen. Das heißt, wenn wir uns nicht ausreichend bewegen und trainieren, dann geht der Körper in sich, also dann, dann versagt der Körper nach und nach in seiner Kompensation. Und da ja. würde ich dir so zustimmen, dass Menschen, die eh ihre Geschichte haben, egal ob das jetzt eine Krankheitsgeschichte ist oder nicht, dass die schon von vornherein einen veränderten Fokus haben, ja. wenn sie in der Selbstreflexion sind. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich eine Frage, weil du hast es äh, gerade spannend formuliert, dann versagt der Körper irgendwann. Also ich glaube, was die Zuhörer auch verstehen dürfen, dass eine Kompensation grundsätzlich was Geiles ist. der Körper da quasi äh, die Arbeit für uns macht, ohne dass wir es mitbekommen. Ist ja oftmals so. Das kriegen wir ja gar nicht mit, was, was der Körper da alles kompensiert nur irgendwann ist das maßvoll, dann kann der Körper halt bei ja. tausende oder Millionen Bewegungen in der Kompensation das eben nicht mehr aufrechterhalten und dann macht er halt eben diese Dekompensation und die kann halt schmerzvoller, äh, schmerzhaft sein. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt wirklich ein Versagen oder ist es die absolute Notbremse, dass der Körper sagt, ey Digga, also jetzt, jetzt musst du wirklich mal aufwachen, ich muss dich jetzt mal kurz aus dem Verkehr ziehen.
1: Ja, also da gehe ich hundertprozentig mit, das äußert sich ja zuerst im Schmerz. Mhm. Und ähm, wir haben alle Schmerzen. Aber der Schmerz ist ja ein Warnsignal für den Körper. Beziehungsweise ein Warnsignal für den, der diesen Körper bewegt. Mhm. Und ähm, wenn dir bei was auch immer, also du hast Schmerzen, dann ist das in der Regel erstmal ein, hallo, guck doch mal, kannst du mal bitte was für mich tun, damit ich dir nicht mit dem Schmerz zeigen muss, dass das hier nicht mehr geht, was du mir gerade antust. Mhm. Und äh, da komme ich immer wieder zu meinem, zu meinem Spruch, den hatten wir auch in Lengo. Ähm, Alter, wie degeneriert bist du eigentlich?
0: <lacht> ja, besser Und
1: das, das ist natürlich ein sehr harter Spruch, aber im Endeffekt, es, es beschreibt genau das, was, was wir sind. Ne? Also wir, wir bewegen uns in unserem Alltag nicht mehr, nennen wir es artgerecht mhm. oder nicht mehr bewegungsgerecht. Wir, wir haben ja keine Hindernisse mehr. Das heißt, unser Körper wird nicht durch den normalen Alltag trainiert. Ja. Wir müssen nirgendwo mehr hochklettern, wir müssen nirgendwo drüber springen, wir müssen nirgendwo drunter durchkrabbeln. Ähm, wir haben keine Hindernisse, außer die Treppen und dafür gibt es Fahrstühle. Also wir brauchen uns nicht bewegen. Nahrungssuche sieht so aus, dass wir mit unserem Arm durch das Regal ziehen und alles das, was da reinkommt, in den Korb fällt. Und, ja, und das, also wir, äh, wir brauchen das ja alles gar nicht mehr. Wir brauchen auch nicht mehr so viel Nahrung, wie wir eigentlich zu uns nehmen, weil wir eben keine Hindernisse haben. Ja. Und da reagiert dann der Körper irgendwann, weil er sagt, hier, du, du, du tust ja gar nichts für mich, also muss ich dir jetzt mal zeigen, dass du endlich mal was für dich tun solltest. Und dann kommt der Schmerz. Und da fangen die Menschen an zu, so, oh, jetzt muss ich aber was tun für mich. Und ja, am besten wäre es, wenn man eben es gar nicht so weit zu Kompensationen kommen lassen würde, sondern gleich sich so bewegt, dass, dass wir uns gegenseitig, also permanent kompensieren, mhm. dekompensieren.
0: Mhm. Da sind jetzt zwei Punkte, die mir jetzt gerade im Gespräch mal sehr bewusst werden, was für eine Tragödie eigentlich da draußen passiert. Und ich finde es halt geil, dass du repräsentativ für die, für die medizinische Welt da so tickst wie ich. Äh, oder andersrum, dass ich so ticken darf wie du. Also... Ich will mich da jetzt auf gar keinen Fall auf irgendeinen Podest stellen. Oder wir einfach auf gleicher Ebene yes, auf Das Erste, was du gesagt hast, ich wollte halt irgendwie weg von den Medikamenten, weil die Medikamente ersetzen ja nicht das Problem der Nichtbewegung. Also selbst die Lunge muss ja bewegt werden. Also das Komplexeste, was ich jetzt auch für mich erfahren durfte, ist das Thema Atmung. Und Rippenbewegung und Wirbelsäulenbewegung, also der Torso ist ja eigentlich das mit den meisten Gelenken am Körper. Nicht die Handgelenke und Schulter, alle machen äh, Schultermobility, Hip-Mobility. -Hip <lacht> aber das, was am mobilsten eigentlich sein sollte, Ribcage und Wirbelsäule, das bewegt ja keiner und das ist ja eben auch gerade für Bronchien und sowas super wichtig. Und du wolltest weg von dieser Symptombehandlung, irgendwas in den Körper reinballern, was dich dann irgendwie ja vielleicht in dem Moment besser atmen lässt, aber es optimiert ja nicht die Funktionalität deines Körpers. Aber die Leute erliegen ja diesen Denken, ich muss jetzt irgendwie ein pharmazeutisches Mittelmeer reinpfeifen. Es ist vielleicht in einigen äh, Krankheitssituationen auch notwendig, gar keine Frage, aber es ist ja dominant, dieses, diese Denke, für alles irgendwie eine Tablette reinpfeifen. Und das Zweite ist halt eben das Thema Schmerz. Da habe ich jetzt Schmerz, jetzt muss der so schnell wie möglich weg, Schmerztabletten rein. Statt einfach mal den Schmerz als was Positives zu sehen und zu, zu ähm sich selber mal zu entdecken und da muss man wahrscheinlich auch mal Hilfe sich dazu holen, woher kommt der Schmerz und wie kann ich den Körper unterstützen, diesen Schmerz wieder zu lösen. Was ich sehr spannend finde, das macht Lemgo momentan auch sehr stark, also die Körperbaujungs, auch solche Beiträge zu machen, wie zum Beispiel, es kann sogar sein, dass du einen Bandscheibenvorfall hast oder ein strukturelles Knieproblem, aber das Gehirn sieht gar keine Gefahr und du hast gar keine Schmerzen, du wirst keine Ahnung, 100 Jahre alt. ja So, und auf ja. der anderen Seite ähm, haben wir dann einen Schmerz, aber die Struktur, und das erlebe ich ja auch ganz oft bei mir in meinen Coachings, da findet man im MRT gar nichts. Aber das Gehirn sagt, hier ist Gefahr im Verzug. So, und dann ist es ja fatal zu sagen, jetzt einfach Tabletten rein, um den Schmerz blind zu machen. Weil damit machst du ja quasi den ganzen Körper blind und nimmst dir ja die Möglichkeiten zu wachsen. Das sind wahrscheinlich so die zwei Hauptprobleme. Schmerz ist negativ und mehr Problembehandlung, äh, Symptombehandlung als wirklich Problembehandlung. Ja. Und wenn du das als Bewegungstherapeut und Osteo Ach, ähm, Physiotherapeut tatsächlich so ähm, blickst, was da eigentlich passiert, kannst du ja viel nachhaltiger hebeln, den Leuten auch viel besser helfen. Das hoffe ich. Ja, Ich meine, damit hast du ja einen Pfeiler gesetzt, ein Fundament gesetzt. Wenn du schon dir dessen bewusst bist, dann kannst du das ja nur so in deiner Arbeit auch runterbrechen. Das ist ja dein Anspruch. Du bist ja, da gehen wir gleich mal drauf ein, anders in deiner Wirkungsweise als Therapeut als viele andere da draußen. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Ja. Ich würde ganz gern nochmal eine Sache, weil ich weiß sie schon. Ah, <lacht> es gibt es noch, noch ein, ein Dingen, was dich sehr ähm, interessant macht, nochmal aus dieser Schwäche heraus wachs, zu wachsen. Du hast es ja gesagt, ne? es gab ja. den Umstand
1: des Asthmas. Da gibt es aber noch eine Geschichte dazu. Und da gibt es noch eine Geschichte. Ich mache mal kurz das Licht an, damit... Ja. Äh so, ich glaube, jetzt ist es besser. Ja, ja das Thema, äh, was kannst du nicht? Du hast ja Asthma. Äh, ich glaube, darauf willst du hinaus, oder? Ja, exakt. Exakt. Ähm, im, Im Zusammenhang mit der Kampfkunst hat sich natürlich bei mir auch eine, eine Passion entwickelt. Und zwar ähm, nennen wir die Passion einfach Jackie Chan. Den, den Grandmaster, wie auch immer, äh, dieser Mensch ist für mich einfach so ein unglaubliches Vorbild. Und äh, Jackie Chan ist vor allem erstmal Stuntman. Und äh, durch dieses, durch dieses Filmgucken und was er da gemacht hat, und natürlich auch, ähm, ich habe schon erwähnt, dass mein Vater ja Bühnenschauspieler war, das heißt, so in diese künstlerische Schiene bin ich ja schon mal so reingewachsen und ähm, ich wollte aber irgendwie nie Schauspieler werden, weil auf der Bühne Text auswendig lernen, nicht, dass ich da nicht Bock drauf hätte, aber das ist nicht so, wo ich sage, das ist so das, wo ich meine Kernkompetenz sehe und ich bin schon immer gerne rumgeflogen, dann habe ich, ich glaube, es war in der Grundschule, habe ich gesagt, ey, Stuntman, das wär's, weil äh, einmal von Jackie Chan auf die Mütze kriegen und dabei so cool wie möglich umfallen, ich glaube, das wäre so mein Traum und äh, da saß ich auf der Couch und dann ging es, glaube ich, also, ob das die Sendung mit der Maus war oder sowas, dann haben die Stuntman vorgestellt als Lehrberuf. Also, dass man da wirklich einen Beruf erlernen kann, um Stuntman zu werden. Und dann habe ich zu meinem Opa gesagt, boah, das wäre, glaube ich, was, was ich gerne machen würde. Und dann hat mein eigener Opa, mittlerweile sieht er das ein bisschen anders, hat mein eigener Opa zu mir gesagt, das schaffst du nicht, du hast Asthma. Glaubenssatz. Und da weiß ich nicht, ob ich von der Couch gefallen bin oder ob ich zu ihm gesagt habe, na, warte mal ab oder so. Und im Endeffekt, ja, warte mal ab war die richtige Antwort. Ich äh, habe im Abi oder während des Abis habe ich lange gesucht, was ich machen soll. Ich habe dann so eine animations crash ausbildung gemacht und habe gedacht, nach dem Abi mache ich erstmal drei Jahre Animateur, weil <lacht> kann ich so ein bisschen so im Kopf ein bisschen bekloppt sein und Leute dazu animieren, sich zu bewegen. Und dann bin ich aber doch wieder zu diesem Trichter gekommen. Ich wollte ja mal Stuntman werden, dann mache ich das jetzt. Und äh, spannenderweise, meine Mutter äh, hat mir dann einen Tag drauf ein, ein Formular hingelegt auf den Tisch, weil sie hat so ein bisschen den Anstoß gebraucht für sich, weil ich so Larifari ein war. Ich meine, mit 18, was bist du? Mit 18 bist du Larifari im Kopf, ne? Und ähm, dann hat sie hat sie mir so ein, so ein anmeldeformular für die standschule hingelegt und hat gesagt guck hier gibt's eine ausbildung fängt im äh, september oktober an am august ist die aufnahmeprüfung nicht so what oh, mutti. Oh, geil mutti und äh, im endeffekt habe ich mich dann für diese aufnahmeprüfung angemeldet äh, habe sie trotz asthma bestanden zack <lacht> äh, und ja dann bin ich bin ich sozusagen in die stuntman ausbildung rein ähm, und habe, weil das ist keine keine anerkannte Berufsausbildung. Also du könntest dich heute Stuntman nennen und keiner könnte dir was abkönnen oder keiner kann dir das abstreitig machen, außer vielleicht ja, dass du dich nicht vor einem Auto anfahren lassen kannst. Hm. Und <lacht> das ist eine tolle Technik, sage ich dir gleich. musst du mal ausprobieren. Und ähm, dann ja, bin ich in die Stuntschule gegangen und habe aber gemerkt, dass das reicht noch nicht, weil es ist zu wenig, weil äh, entweder hast du einen guten Agenten, der dich dann irgendwo reinbringt oder du hast keinen Agent und krepelst halt so ein bisschen vor dich rum. Ja, und dann bin ich halt Stuntman geworden. Aber ich habe gemerkt, da fehlt mir noch was.
0: Du bist so ein geiler Typ. <lacht> <lacht> ha, geil. Ja, und dann vom Stuntman zum? Zum Physiotherapeut. Geil, Weil, dann kannst du dich äh, selber quasi flicken, wenn, wenn du dann ja, die Autoszene verkackt hast. Die Autoszene, ja, ich
1: habe relativ schnell gemerkt, dass es sinnvoll ist, seinen Körper zu verstehen. Mhm. Und ähm, gerade wenn, ja, ich meine, wenn der Körper oder dein Körper dein einziges, ähm, dein einziges heißt es, <lacht> dein einziges äh, Tool ist, mit dem du arbeiten kannst, dann ist es natürlich auch umso gefährlicher, wenn du das nicht mehr benutzen kannst. Mhm. Und äh, dann, dann habe ich so drüber nachgedacht, wenn man biomechanisch versteht, wo Bewegung herkommt, dann kannst du Bewegung vielleicht auch effizienter machen und auch Verletzungen besser ähm, in die Prophylaxe bringen. Also, dass sie einfach nicht passieren. Hm. Und ähm, du kennst das vielleicht auch aus dem Sport. Sportler sind in der Regel nicht krank, sondern verletzt.
0: Also, allein dieser Satz ist schon wieder so genial. Das setzt <lacht> ja alles in einen, einen ganz anderen Kontext. Also, das dürfen auch die Normalos verstehen. Ich bin jetzt nicht krank, weil ich ein Schulterimpingement habe, sondern ich bin jetzt mal phasenweise, habe ich eine Verletzung.
1: Ja, definitiv. Und ähm, da habe ich mir gedacht, es wäre ja sinnvoll, das wieder in, ähm, in Einklang zu bringen. Und dann bin ich auf die Physiotherapie, die ich ja schon früher kennengelernt habe durch meinen Vater, der immer in Behandlung hm. war, mit zwei künstlichen Hüftgelenken. Und jo okay. <lacht> Und... Äh, da habe ich dann gedacht, die Kombination ist einfach irre und äh, dann habe ich mir sogar in der Ausbildung noch das Schlüsselbein gebrochen bei der Stuntman-Ausbildung und äh, bin dann wieder in Behandlung gewesen und äh, habe dadurch wieder noch viel, viel mehr über meinen Körper auch gelernt und ja, im Endeffekt, äh, ich bin der Physio treu geblieben und habe Bewegung auf, auf mein Level gebracht, auf mein neues Level, auch durch mhm. die ganzen Techniken, die ich in der Stuntschule lernen durfte.
0: Ja. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, ähm, mal fallen zu lernen. Ne?
1: Ja, ich weil beim, fallen, ja. fallen tut weh. Das ist da auch man
0: nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Ich habe das beim, beim, beim Capoeira und auch vor allen Dingen beim lernen gemerkt, wie wichtig eigentlich der Skill Fallen ist für den Skill Handstand, also, um jetzt mal ein Beispiel zu
1: nennen. Ja,
0: ja also, also sonst, hast
1: du, sonst hast du immer Angst vor dem Fallen. Exakt. Und das bremst dich in der Ausübung der eigentlichen Tätigkeit. Und ähm, das ist auch so, dass äh, ich wurde dann sehr oft gefragt, äh, hast du nicht Angst, dass du dich verletzt in dieser Ausbildung? Und im Endeffekt es ist es ja so, dass wir das Risiko so unglaublich minimiert haben durch Technik. Mhm. Also ähm, ich würde auch sagen, dass mich das jetzt immer noch bereichert, wenn ich äh, raus auf die Straße gehe und die Straße ist glatt. Ich habe einfach meinen Körper äh, beziehungsweise meine Bewegungsabläufe so sehr geschult in Bezug darauf, um einfach Risiko zu vermeiden durch gezieltes Techniktraining. Mhm. Und ich kann euch sagen, natürlich ist es nicht angenehm, sich von einem Auto anfahren zu lassen, aber es ist auch einfach nur geil.
0: <lacht> ja, weil, weil du wahrscheinlich der Sache dann ein bisschen erhabener bist, da eben äh, gesund rauszukommen. Ne? Also stelle ich ja. mir jetzt gerade so vor. Ich kenne das ja Und noch von meinem Mountainbike-Stürzen. Da sind ganz böse Brecher dabei gewesen. Ich habe mir nie was gebrochen. Weil ich immer so glücklich gefallen bin, im Unglück, ähm, ja, dass ich dann mit dem blauen Auge davon gekommen
1: bin. Und ich würde dir jetzt hier sogar ausnahmsweise mal widersprechen. Das hat nichts mit Glück zu tun. Sondern ja, dein, Körper, nicht, ja. dein Körper weiß einfach, was er für sich intuitiv weil du einfach einen, einen, einen bewegten Körper hast. Dein Körper ist reaktiv in Bewegungen. Mhm. Und äh, dadurch ist es eben so, dass dieses blaue Auge, was du bekommst, einfach antrainiert ist. Also mhm. das glaube ich ganz, ganz klar. Ne? Und je mehr du in Bewegung bist, je mehr du deinen Körper verstehst und äh, je mehr du deinen Körper fühlst, weil das Thema Wahrnehmung ist natürlich noch ein Riesending. Ding. Ne? Da könnte man, glaube ich, alleine darüber zehn Stunden quatschen. Ähm, wenn du dich gut spürst, dann ist es eben genau das, dass, der, dass du dir nicht, ja, dass du nicht, dass dir nichts passiert. Außer wenn du halt drüber gehst und dann sind wir wieder im Leistungssport. Weil dann, dann hörst du ja nicht mehr auf dich selbst. Weil Leistungssport ist nicht gesund. Fertig.
0: Ist aber ein anderer Kontext.
1: Absolut. Okay.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, jetzt habe ich kurz den Fahnen verloren. Ich wollte dich was fragen. Ähm, diese Kombination finde ich aber geil. Stuntman und dann ab in die Physio. Äh, was hast du denn alles gelernt? Weil ich finde das sehr bemerkenswert. Du bist da in diesen, in diesen, in diesen ganzen Ka Kampfkünsten unterwegs gewesen. Dann hast du irgendwann gesagt, resultierend aus der Kampfkunst, das liegt ja nahe, und wenn man sich chick Chan anguckt, der macht ja alles Stunts selber, also ist der Stuntman, also will ich das auch können, gehst du zum Stunt. Stuntman sein und dann gehst du von da aus eben die Reise weiter, aber du hast ja da nicht aufgehört, du hast ja noch zigtausend Sachen dazu gelernt und geupgradet. Was hast du alles gemacht? Du hast den Physio, du hast den Schrottherapeuten, die Schrotherapeutenausbildung gemacht, um Skoliose-Patienten ja. besser zu verstehen und helfen zu können und was noch, was hast du noch alles gemacht?
1: Also ich habe ähm, verschiedene Kursleiter für sowohl auch wirklich äh, sowas wie Karaterobics, das ist so eine Taibo-Variante. Also ich bin dann auch mal so durch die Halle gehüpft mit Musik und habe die Leute bewegt. Ähm, dann habe ich autogenes Training gemacht, Shiatsu, noch ein paar andere Sachen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Ähm, dann habe ich kinesiologisches Taping gelernt, äh, weil es auch aus Asien kommt. Also Asien hatte schon einen sehr, sehr hohen Einfluss. Vielleicht bin ich im Kopf auch halber Asiate, weiß man nicht. Ähm, oder zumindest äh, emotional gesehen. Ja. Dann, ähm, was mir aber wirklich, äh, was wirklich ein, ein, ein Gedankenöffner oder ein Mindblowing, eine Fortbildung war, war äh, die Kombination aus Bobart und Feldenkreis. Ähm, die war grandios. Also, weil da habe ich sozusagen diese neurologischen, also ich bin ja neurologischer Fachtherapeut dadurch geworden und habe auch acht Jahre lang im Wachkoma gearbeitet. Das heißt wirklich mit Patienten, die so gut wie überhaupt keine Bewegung haben. Und ähm, wie bringt man Bewegung rein, wenn keine Bewegungszündung da ist? Und ähm, wie kriege ich trotzdem sozusagen ähm, ein, ein Wohlbefinden auch hin für denjenigen? Oder wie kriegt derjenige selbst ein Wohlbefinden hin? Ähm, das war wirklich so für mich eine der, der sinnvollsten Fortbildungen auch im Bereich, also gerade auch das Feldenkreis, ähm, diese Feldenkreis-Applikation im Bobert, die äh, auch meinen, meinen Bewegungsgedanken, das Movement in mir auch vielleicht geweckt hat. Und ähm, was habe ich noch? Ja, diverse Fortbildungen zum Thema Faszien und ähm, dann hatte ich das große Glück, dass ich sozusagen über dieses Suchen nach verschiedenen Fortbildungen auch ähm, von der einen Firma, bei der ich mehrere Fortbildungen gebucht hatte, äh, gefragt wurde, ob ich nicht sogar Lust hätte für sie zu arbeiten. Und so bin ich dann aus dem Therapeuten zum Lehrtherapeuten geworden. Und jetzt darf ich sozusagen verschiedene physiotherapeutische Techniken unterrichten. Und ja, alleine dadurch, dass man ja anleitet, lernt man ja so viel wieder in diesen, in diesen Workshops oder Schulungen oder Fortbildungen, die man selbst gibt, lernt man ja wieder von seinen Teilnehmern auch. Und gerade so bei der einen Firma hatten wir einen so unglaublich kompetentes Team von Osteopathen, Kinesiologen, Orthopäden, die, die wirklich ja wie so eine Art äh, ich glaube, du hast mal das so genannt, du machst dein eigenes Studium. Mhm. Ja. Und so habe ich das im Endeffekt dann auch bekommen. Ich habe quasi von diesen Menschen, von diesen erfahrenen Therapeuten, Ärzten und sonst was lernen dürfen. Und vielleicht habe ich auch einfach, man kann das vielleicht gar nicht mehr als Fortbildung bezeichnen, sondern einfach ein Wissensschatz erworben, der, der einfach nur Spaß macht. Mhm. Ja. Genau. Und es werden immer wieder Fortbildungen dazukommen. Also ich werde definitiv nochmal zu Human Development gehen. Wir werden auch. auch. Ja, unbedingt. Das kann ich übrigens auch jedem Zuhörer, der äh, sportwissenschaftlich oder trainingstechnisch oder therapeutisch unterwegs ist, ey, hört euch zumindest äh, ein Level an, Human Development, äh, das war ein, ein, ein Öffner in verschiedene Richtungen. Geh noch mal ganz kurz auf das, auf das Stehen ein. Das hat mir ganz zu Anfangs, da habe ich ja gesagt, da gehen wir
0: noch mal drauf ein. Ja. Was war so die, die größte Erkenntnis oder was, was passiert da? Ne? Also Ja, ja. Dir, ne?
1: Wahnsinn. Wir kommen da in diese Fortbildung und äh, der erste Tag, wir haben uns hingestellt. <lacht> Und wir haben immer mit partner gearbeitet, das heißt, du wurdest dann auch gestellt und ausgerichtet gegen die Schwerkraft und mit der Schwerkraft. Und ähm, die Jungs haben gesagt, bevor wir uns in Bewegung lernen und spüren, müssen wir erstmal mal richtig stehen. Und da waren die echt hart. Ne? Sie also mhm. haben gesagt, Alter, du kannst noch nicht mal stehen, warum willst du laufen? Und... Äh, Alleine da, ähm, wie auch immer, mit welchen Hilfsmitteln wir da gearbeitet haben oder einfach auch nur mit diesem Queuing, also mit den Triggerpoints von anderen Menschen, die dir dann gezeigt haben, mach mal hier mehr, mach mal hier mehr, mach mal hier mehr. Ne? Da habe ich ja auch dich äh, sozusagen auf vielen Ebenen kennengelernt am zweiten und am dritten Tag, wo mhm. wir uns gegenseitig eingestellt haben in den verschiedenen Positionen, die ja dann auch dieses, äh, du hast das, glaube ich, äh, den, den, äh, den neurologischen Tremor, wie hast du es genannt?
0: Ja, Tremor, ja, ja, diesen Wenn, Neuroshake. Ja.
1: Den Neuroshake, genau das Wort habe ich gesucht. Ähm, wir haben als doch eigentlich ganz gut trainierte Menschen, haben wir da voll die Spasmen entwickelt in den Bewegungen. Und ähm, ja, wir haben stehen gelernt. Und nachdem wir stehen durften und konnten oder dabei sind, es kennenzulernen, ja. haben wir dann noch mit Gewichten und Widerständen gearbeitet. Und das äh, kann man nur echt jedem empfehlen und äh, alleine auch sehr Selbsterfahrung her.
0: Ja. Ja, das war für mich auch ein, also mir war schon, nein, ich ahnte, was mich erwartet, aber der Moment der, des, des Empfangens dessen, was wir dann an Lehrinhalten bekommen haben, das hat mich auch wieder aus den, aus den Socken gehauen. Ähm, Thema war ja Joint Stacking, auch wirklich versuchen, äh, gewisse Gelenke übereinander zu bringen, damit zum Beispiel Rotation im Laufen oder im Gehen ähm, effizienter passiert. Ne? Ähm, Jetzt hatten wir auch mal darüber gesprochen und jetzt würde ich gerne mehr darüber erfahren, wie du arbeitest. Und dann würde ich nochmal auf das Stehen zurückkommen. Ja, stehen ist eigentlich nichts anderes wie Fight Gravity. Wenn Gravity dominiert, dann fällt es ja quasi wie so ein Kartenhaus in dich zusammen. Dann ist auch zum Beispiel, wenn wir nochmal das Thema Skoliose haben, dann gehst du noch mehr in der Torsion verloren oder wenn du halt, was ich ein Rundrücken hast, ein Hohlkreuz hast, du hast ja noch mehr Kompression. Und stehen, so wie wir das gelernt haben, ist ja eine Dekompression. Das heißt, wir versuchen uns wieder gegenüber der Schwerkraft lang zu machen. Und da gibt es auch gewisse Dinge, die du in deinem Training offensichtlich einbaust mit deinem Patienten. Das ist ja dann, das sind ja schon gar keine Patienten mehr dann. Das sind ja schon deine Klienten. Das ja, sind so die, so die typischen Sachen, die du bei dir mit einbaust, damit sie lernen?
1: Damit sie lernen. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass ich wirklich versuche, jeden Patienten eher in die Aktivität beziehungsweise äh, aktivieren zu behandeln. Ähm, ein, ein, ein Lieblingstool von mir ist und bleibt einfach das Ringepaar. Also auf Deutsch gesagt, ich hänge die Leute in meiner Behandlung auf.
0: Sie feiern das wahrscheinlich und, auch. noch.
1: Und die feiern das. Also, ja. ich, äh, um das das beste Beispiel zu bekommen, du hast einen 14-jährigen oder eine 14-jährige, die kommt zu dir und äh, muss per Arztbrief sich bewegen, weil das tut sie nicht genug. Das ist das, was diesem Kind im Kopf bleibt. Und dann kommt es zum Therapeuten und dann macht der Therapeut mit ihr Übungen auf dem Fußboden und äh, ist hochmotiviert. Pff, mm, ne? Also sagen wir es mal so, du, ich, ich habe ja, hab ja Therapie auch wirklich als Jugendlicher schon selbst auch erlebt. Und ähm, ich hatte Gott sei Dank jemanden, der mir Therapie schmackhaft gemacht hat. Aber in den Praktika habe ich so oft in der Ausbildung Jugendliche erlebt, die einfach... Therapie als das lästigste ansehen und dann ähm, ist der kranke im Gymnast wirklich auch der, der kranke Gymnastik macht für das Kind mm -hmm. und, oder für den Jugendlichen. Die Verpackung oder ist einfach scheiße. Die Verpackung ist kacke und äh, da habe ich dann relativ schnell angefangen, weil so will ich ja auch gar nicht arbeiten, also da habe ich ja noch nicht mal Bock drauf, die in solchen Bewegungs- oder eben nicht Bewegungsmustern zu benutzen oder bewegen. Sondern wenn, dann will ich ja alleine schon beim Zugucken Spaß haben. Hm. Und äh, da habe ich dann ja im Endeffekt auch eigene Bewegungsmuster kreiert, eigene Bewegungskonzepte zusammengeschustert, habe die an den Ringen arbeiten lassen. Ähm, bei mir müssen die Dreijährigen bis, ich weiß gar nicht, die älteste Patientin ist bei mir, glaube ich, an die 70 zurzeit. Ich glaube schon. Und die, die krabbeln und hüpfen alle über den Fußboden. Und äh, wir, machen, wir, wir bewegen uns wie der Tiger, wir bewegen uns wie ein Affe, wir bewegen uns da und da und hängen dann halt auch wie ein Äffchen oder wie Tarzan an den Ringen. Und ich habe auch diesen, natürlich diesen Anteil von, ähm, von aktivierenden Techniken, also ob das jetzt Faszientechniken sind, ob das auch mal eine, eine, eine händische Massage ist, die ja trotzdem auch ihren Wert hat, wenn man die Geschichte des Patienten kennt, der, wie so schön du es gesagt hast, ja eigentlich auch ein Klient ist. Und äh, der Leistungssportler, der sich fünfmal in der Woche bewegt, der muss ja ich bei mir in der Therapie nicht auf dem Level, auf dem Low-Level, was ich ihm bieten kann für seinen Leistungssport, muss er sich ja nicht bewegen, weil da bin ich ja viel schlechter als der mhm. Leistungstrainer. Mhm. Und äh, dann kann der sich auch mal auf die Bank legen und dann kann ich ihn aktivieren oder kann ich ihn schröpfen oder kann ich ihn tapen oder irgend sowas, damit er eine bessere, ein besseres Alignment bekommt, also eine bessere Ausrichtung.
0: Ist aber wahrscheinlich ja. auch für dich spannend, wenn du halt eben so einen Profikörper mal ähm, anfassen darfst, gucken kannst, okay, wo hat er denn seine Restriktionen und, 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 wie ist der muskulär denn aufgebaut, wie kommt denn eventuell, weiß ich nicht, eine gewisse Dekompensation zustande. Ist ja eine, eine ganz andere Nummer, als wenn du so einen Autonomalverbraucher hast, der mehr Schwamm ist als äh, Muskelkonstrukt.
1: Ja. Doch, Für dich ist ein Lehr-, Lehr-, Lehr 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 Tool. Ein Lehrtour. Also. Ich, ich, ich durfte einmal, beziehungsweise ja, okay. äh, ich hatte einen Patienten, das war ein Weltklasse-Artist. Und das, es war unglaublich spannend. Ähm, runtergebrochen hat er aber trotzdem auch seine Einschränkungen wie jeder andere Mensch mhm. halt auf seine, auf seine spezielle Funktion, die er braucht, abgestimmt. Und äh, dahingehend ist das Ganze natürlich unglaublich spannend. Äh, was aber da äh, viel, viel mehr im Vordergrund ist, ist das Sich-Spüren. Also jemand, der mhm. grundsätzlich bewegter ist, also die, je sportlicher der Patient und je weniger Leistungssportler, nennen wir es mal so, so diese, ähm, diesen Gap sozusagen, äh, dann spüren die sich auch unglaublich gut. Mhm. Und das wiederum macht dann natürlich in der Arbeit sehr schön, das wirst du vielleicht auch kennen. Leute, die sich gut spüren, setzen auch Bewegungen schneller um. Ja. Das haben wir ja auch mit unserer Arbeit äh, bei der Fortbildung an uns selbst gemerkt. Ne, wenn du sagst, so, komm, dreh dich mal hier, dreh mal hier und mach mal da noch ein bisschen mehr auf. Wenn das dann klappt, das ist ja dann nochmal ein anderer Anreiz beziehungsweise ein anderes Feeling dann noch. Selbst mhm. für den Therapeuten oder den Beweger oder den Trainer. Ja.
0: Ähm, welchen Gemütszustand haben die Menschen, wenn die bei dir im, in Behandlung sind, was ja keine im klassischen Sinne ist, sondern du bewegst die oder lässt die Leute bewegen. Wie ist der Gemütszustand?
1: Puh, das variiert. Ähm, grundsätzlich, man könnte rein theoretisch den Unterschied machen mit, äh, wer ist Patient, wer ist Klient. Mhm. Also äh, Klienten, die kommen zu dir und wenn du dann äh, oder kommen zu mir und ich mache dann meine Aufklärung, meine ähm, sehr genaue Befundung, ich mache mein, mein, mein Screening, mein Testen und dann auch die Therapie, beziehungsweise im Endeffekt nenne ich das, wo hört Therapie auf, wo fängt Training an, oder ist cool. es nicht eigentlich mhm. das Gleiche, ähm, dann gibt es die Planung und ähm, den Weg, den wir beschreiten gemeinsam. und äh, Während der Patient, äh, der will ja entweder nur sein Leid mitteilen, und der andere Patient, also es gibt so den Nörgler-Patient, das ist der, der, der sein Leid mitteilen möchte, es möchte aber gar nicht loswerden, weil dann hat er ja nichts mehr. Mhm. Und der der passive Patient ist ja der, der eigentlich nur bewegt werden möchte. Also der möchte deine deine Hilfe. Du sollst was tun, damit er sich besser fühlt. Und ähm, das variiert zwischen diesen Zweien. Also die, die Patienten, die mögen mich vielleicht auch nicht so sehr, weil sie von mir nicht das bekommen, was sie wollen. Mhm. Und ähm, der Klient bekommt ja von mir das, was er braucht. Und äh, vielleicht ist das so dieses es gab einen schönen Spruch mit einer sehr geschätzten Kollegin, jeder bekommt die Patienten, die er verdient. Und äh, da ja, also es gibt die Leute, die wechseln bei mir ganz schnell, weil die merken, dass wir nicht zusammenpassen. Und wenn ich das merke, dann, dann sage ich vielleicht, ist es auch gut, wenn sie äh, eher zu jemand anderem gehen, weil wir nicht auf einer Ebene funktionieren. Das sage ich natürlich ein bisschen netter.
0: Ja. Ähm, da fällt mir gerade noch ein spannender Satz ein, so aus der person trainer welt Ich finde das mal ganz cool. Verkauf den Leuten, was sie möchten. Gebe den Menschen, was sie brauchen. Weil manchmal kommen sie halt eben eh mit, so mit so einem Idealbild. Ich will aber das, ich will Sixpack. dies, das. Und du denkst dir also als Coach, ey, digga, du hast gerade ganz andere Probleme als das, was du mir jetzt gerade als Wunsch äußerst. Ich muss das irgendwie anders verpacken. Aber wenn du den Leuten dann sagst, ja, wir müssen jetzt aber an deiner Hüftstreckung arbeiten und Dorsalflexion und so, Gucken die dich an und sagen: ey, Ich möchte das hier nicht kaufen. Ich will das und das kaufen. Da musst du das halt manchmal so, so in das Training einfließen lassen, dass die Leute gar nicht wissen, was du mit denen da machst und trotzdem irgendwie in der Lage bist, das, was du halt meinst, zu sehen, wo die Einschränkungen sind, mit abfrühstückst äh, plus deren Ziel halt mit äh, eintütest. Ja. Das irgendwie äh, vereinen. Äh, das hat mich gerade inspiriert bei dem, was du gesagt hast
1: ein sehr guter Trainer aus Nürnberg, ein, ein, ein Beweger, hat mir auch da mal einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gemeint, der Patient kommt zwar mit dem Ziel oder der Sportler oder der Klient kommt mit dem Ziel, aber er bestimmt die Maßnahme. Weil der Patient, ja, ja. der Klient, der Sportler ist Fachmann für sein Problem, aber der, der Coach oder der Trainer oder der Physio, der ist Fachmann für die Maßnahmen. Mhm. Das heißt, ich muss ja, oder der oder du, wir müssen ja im Endeffekt entscheiden, was die richtige Technik, die richtige Maßnahme, das richtige Training für den jeweiligen Kunden ist. Der Kunde kann das ja gar nicht wissen, weil er kennt die Bandbreite ja gar nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, kennst du die ganze Bandbreite? Ich kenne sie nicht. Also ich kenne ja auch nur meinen Dunstkreis ja. an, an Techniken, ja ja. die ich gelernt habe. Und da sind wir ja, ich weiß nicht, wann fertig. Ich glaube, wir werden nie fertig mhm. sein, mhm. weil es wird nie die eine Technik geben, die allsagend, also den Heiligen Gral gibt es nicht.
0: Das heißt, es gibt auch nicht, wer heilt, hat recht. Oh Gott. <lacht> ja, die Diskussion fand ich so, das war ja keine Diskussion, das war ja so ein, das war ja auch ein Lemgo. Da gab es so dieses Gespräch, okay, wir haben das Evidenz-Based-Lager in der Physiotherapie und dann halt eben die, die so ein bisschen mehr auf, das musst du mir sagen, hands-on oder mehr auf Gefühl gehen und so. Mhm. Und ich schätze euch alle, die da saßen, so, äh, ihr seid Mischwäldler. Ihr seid von allem etwas. Und dann kam halt so, das, dann habe ich endlich mal so die Evidenz-Based-Leute verstanden, die nur das sehen, äh, die halt sagen, wer halt halt Recht ist totaler Bullshit. Und dann habe ich das erstmal verstanden, ähm, das mal aus, euren, ähm, aus eurem Mund mal zu hören, wie ihr dazu steht und um dann erstmal zu verstehen, was ich ja sowieso schon erahnt habe. Wir können einen Körper ja gar nicht heilen. Keiner hat die Kompetenz dazu. Wer das sagt, der hat auf jeden Fall einen Hauweg. Aber warum ist das so? Was, was denkst du? Was, was steckt dahinter? Um,
1: also einerseits muss ich sagen, dieses, wer, wer den Satz so locker raushaut und sagt, wer halt hat recht. Das ist schon ziemlich arrogant. Und andererseits finde ich das auch relativ unreflektiert. Weil ähm, häufig sind es ja solche Sätze oder beziehungsweise häufig sind es Leute, aber ich, ich mag Verallgemeinerungen nicht und trotzdem verallgemeinere ich auch, ähm, Leute, die sowas sagen, sind Leute, die die Leute seit 20 Jahren auf die gleiche Art und Weise behandeln und sagen, wieso mein Patient geht doch glücklich aus der Praxis raus oder Trainer, die sagen, mein, mein, mein Sportler geht doch glücklich nach Hause, der, der kommt immer wieder, seit 20 Jahren, weil er sich so gut bei mir fühlt und finde den Fehler. <lacht> Ich meine, es gibt für alle Patienten auch die richtige Therapie oder Bewegungsform und äh, lass es den Schamanen sein, der, der irgendwie auf einer anderen Ebene oder den, wie heißen die, Leute, die sich da in Rage schreien oder in Trance brummen. Ähm, äh, sowas gibt es auch in, in unserer Welt und äh, wir sind da aber noch weit, weit weg, alles zu verstehen natürlich. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, es muss eben genau diese Schnittstelle zwischen Erfahrung und Wissenschaft sein. Mhm. Und ähm, eine wissenschaftliche Studie, äh, ich glaube, das hat Erik auch in dem Podcast äh, Nummer 2 so schön zusammengefasst, dass, ähm, dass die, die Studie ja nur, nur ein ganz kurzer Teilbereich, ein, eine Momentaufnahme von wem auch immer ist mhm. und äh, über, auf den Übertrag, äh, auf den Alltag oder auf die aktuelle Situation oder auf die Individualität jedes Einzelnen ja gar nicht übertragbar sein kann weil ähm, jeder von uns trägt seine Pakete mit sich rum und für jeden bedeutet Heilung was anderes, weil äh, ich sag mal, für mich ist Heilung Bewegung, aber die kann mir niemand anders geben, die muss ich aktiv selbst machen und äh, da finde ich, muss man auch als Therapeut heute, als reflektierter Therapeut, muss man den, die Schnittstelle nehmen und äh, da sind, ja, ich glaube auch alle Therapeuten, die bei Lemgo waren oder alle Trainer, die bei Lemgo waren, schon echt einen Riesenschritt weiter, weil äh, Heilung geht nur von innen heraus. Der Körper kann sich nur selbst heilen und wir sind heilunterstützende Berufe mhm. ähm, mit den Maßnahmen, die wir anbieten können. Und da kommen ja noch so viele andere Themen. Und wenn du im Kopf total Panne bist, dann kannst du nicht heilen, weil dich irgendwas blockiert. Ja, und voll, bei ich, ich, voll bei dir. voll. Und, und wer sich anmaßt zu sagen, ich heile Patienten tagtäglich, mhm. finde ich ganz schön.
0: Ja, bin ich auch voll bei dir. Ähm, nee, ich finde das halt spannend, wenn man das einmal so verstanden hat, wie komplex eigentlich der Körper ist und dass die Wissenschaft noch lange nicht die ganzen Antworten hat, die wir gerne hätten. <lacht> Dafür ist ja. das Thema einfach zu komplex. Und jetzt kommt auch noch, noch mal das Thema äh, Psyche dazu, Mindset und und und. Das ist ja nicht nur Körper. Ja? dann ist das ja ein Feld, das ist ja schier unendlich. Und dann sind wir wahrscheinlich so gepolt, wie wir eben so gepolt sind, dass wir halt äh, immer mehr finden. Immer, also ich will nicht sagen suchen, weil wer, wer sucht, sucht nur. Ähm, wer, wer finden möchte, der findet auch. Ja? Neue Antworten, neue Erkenntnisse und dann können wir da quasi dem Körper gegenüber vielleicht mit noch mehr Stimuli ähm, dabei unterstützen, in irgendeiner Form entweder eben zu heilen oder ähm, zu regenerieren, äh, regenerieren oder mehr Performance abzuleisten. Und wir sind quasi nur diejenigen, die das, das Rezept verfeinern, aber das Gehirn, der Körper macht ja den Rest. Ja. Was ich eben auch sehr spannend fand, war, dass du halt sagst, es gibt dann halt, und ich kenne das bei mir im PT auch, im Personal Training, dass da Leute sind, die von dir die Energie saugen. Ich nenne das immer äh, Vampirmotivation. Die nicht in der Lage sind, sich selber die, in dem Fall Medizin, also die eigene Mitte zu finden, ja, Medi für Mitte, <lacht> ja. Das ist halt immer Bewegung, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du von außen quasi der Einzige bist, der denen die Motivation gibt, sich zu bewegen, ja, dann rauben die dir doch Energie ohne Ende. Und das sind ja dann in dem Moment die falschen Patienten für dich, die falschen Klienten für mich. Ach, okay. Wir Absolut. brauchen halt eben die Leute, die schon in, Lage, in der Lage sind, diesen intrinsischen Impuls zu leben, zu bewegen. Und dann kommen wir quasi ins Spiel ähm, und haben dann auch Spaß an dem, was wir da sehen. Weil du hast eben gesagt, ich habe halt, hab halt Bock zu sehen, wie die Spaß haben in der Bewegung. Deswegen habe ich eben gefragt, was für einen Gemütszustand haben die. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn dann deine dreijährigen äh, und 83-jährigen Menschen durch den Raum da hangeln und krabbeln und so, dass die auch mal äh, mit Sicherheit lachen und äh, fernab von dieser traditionellen Therapie, was so dröge ist und langweilig ist, halt Spaß haben an der Sache. Das vermute ich jetzt einfach mal. Ich setze es jetzt mal voraus. Vielleicht. Ja, also ist Lachen ist bei
1: mir in der Behandlung einfach auch verboten.
0: <lacht> ja, da bist du voll der Typ für. Was hier? Ja, voll voll. Ab in den ne, also. <lacht> nee,
1: ähm, ich meine, da brauchen wir nur mal in uns zu gehen, das, was wir mit Spaß machen, das machen wir doch alle viel lieber. Und äh, warum nicht, warum nicht Bewegung wählen, warum nicht einen Rahmen wählen, der auch wirklich Spaß macht? Und äh, dann, dann ist ja auch Zeit kein Thema. Weil wenn du Spaß hast, guckst du nicht auf die Zeit. Aber mhm. wenn, wenn, wenn ich Patienten habe, die permanent auf die Uhr gucken und sich denken, boah, wann hört der Vogel endlich auf? Mhm. Dann, dann muss das doch auch unfassbar unbefriedigend sein, für mich als Therapeuten so einen Tag zu haben. Und genau das, was du meinst mit der Energie, weil die Leute, die ziehen ja auch Energie. Und wenn ich aus der Praxis rausgehe, dann, dann bin ich nicht ausgelaugt. Weil sonst würde ich ja quasi meine Ressource komplett aufbrauchen, weil ich brauche oh. meine Energie auch noch zu Hause. Ich habe auch noch eine Partnerin, ich habe meinen Sohn, mit dem ich noch Spaß und Spiel machen muss oder möchte ne? und wenn ich mich komplett aussaugen lasse, dann habe ich ja dafür nichts mehr übrig. Also äh, ich, ich finde auch, wenn man, das ist, ich glaube auch ein Satz von Konfuzius, äh, wenn du Spaß an deiner Arbeit hast, dann ist sie keine Arbeit mehr. Ja. Und ich mache meinen Job echt gerne, weil ich meinen Job mit Spaß mache. Und äh, wenn ich Spaß habe und der Klient Spaß hat, das ist wie mama mal win-win. Und äh, mhm. ich meine, ich, ich, mein, ich habe natürlich auch einen Prozentsatz an Klienten, wo ich mir danach denke, so boah, haben wir alles. das war jetzt ganz schön anstrengend. Natürlich. Aber äh, gibst du dich diesem Gefühl hin mhm. oder machst du das draus, was du daraus machen willst für dich selbst? Und mhm. äh, ja, da muss jeder auch echt seinen Weg so finden für sich. Ja. Und ich, ich würde sagen, ich bin auf dem Weg, der mir gefällt.
0: Ja, das ist sehr wichtig, weil dann, dann hast du halt noch mehr dieses, dieses Momentum. Ne? Ja. Ähm, kennst du den Begriff kognitive Leichtigkeit? Kognitive Leichtigkeit. Oder die Begr Leichtigkeit. Begriffe. Ähm, das ist gerade so mein also, Thema, da gibt ein schönes Buch, äh, langsames Denken, schnelles Denken. Da geht der Autor auf, das, auf die Kognition, beziehungsweise auf die auf, die, auf den Zustand ein, da, wenn zum Beispiel dein Gemütszustand eher positiv ist. Dann fällt dir die Aufgabe in dem Moment wesentlich leichter. Das spricht man, dann spricht man halt eben von kognitiver Leichtigkeit. Das geht ja lockerer von der Hand. Ja. Das heißt, derjenige, der dann in dem Moment halt eben die Aufgabe macht, hat halt mehr Spaß. Die Leichtigkeit in der Aufgabe erfüllen. Derjenige, der das Ganze betreut, hat halt auch Spaß, weil er nicht seine Energie da reinbringen muss. Und dann sind wir wieder bei diesem Win-Win-Ding. Ja, ich kenne tatsächlich auch speziell so ein, zwei Kollegen von mir, das sind halt so, die wollen halt alle irgendwie retten. Und dann stranden bei denen auch Leute, oh, das ist ein Energiesauger und dann merkst du auch bei diesen Leuten, bei diesen Kollegen, die sind am Ende des Tages komplett im Arsch. Die haben zwar Spaß an ihrem Job, aber das sind halt eben Leute dabei, die saugen die so krass aus und die sind am nörgeln und die müssen das irgendwie die ganze Zeit abfangen und dann passiert halt genau das, was du hier so schön gesagt hast, dann haben die keine Energie mehr, wenn die Feierabend machen. Du willst ja aber, wenn du aus deinem Job daraus gehst, Energie haben, damit du noch mit deinem Kind spielen kannst, mit deiner Ehefrau eine gute Zeit hast, damit du noch andere Sachen hast. Keine Ahnung, wenn du Hobbys hast oder noch irgendwelche andere Dinge, wo du Energie halt gerne aufsparen möchtest. Die hast du ja sonst nicht. Ja. Ähm, ja. Haken dran. Zwei Haken Sachen, noch. <lacht> zwei Sachen dran. <lacht> äh, noch. Zwei Sachen dran. Noch zwei Sachen. Weil wir eben das Thema hatten, richtiges Stehen, Hängen. Die Kombination muss doch genial sein, oder?
1: Ich glaube, das sind einfach Grundkompetenzen von unserem Körper. Also das, das, das Stehen ist ja das, was uns sozusagen eigentlich oder nicht eigentlich, sondern das Stehen begleitet uns den ganzen Tag. Und wenn du sozusagen dann against the gravity wenn du, wenn du dich da ausrichten musst und dann aber auch gleichzeitig dieses, diese Dekompression im Hängen hast, mm. dann, dann, dann greifst du ja die Wirbelsäule von beiden Hebeln, von unten, von der Erde, von der Schwerkraft und von ja. oben und trotzdem hast du die Schwerkraft wieder. Also alleine diese zwei Geschichten, ich, ich liebe das Hängen und Stehen ist nun mal allgegenwärtig. Mm. Und wenn du dann jetzt noch, ähm, weil das, das habe ich vorhin noch dran gedacht, wenn du dann das Ganze sogar noch umkehrst, also wie sinnvoll ist für unseren Körper, für unsere Skoliose zum Beispiel auch, das Handstehen?
0: Hm. Das habe ich gemerkt ja? tatsächlich.
1: Da bekommst du ja nochmal eine ganz, ganz andere Ausrichtung. Du kehrst den Hebel komplett um und äh, wie viele Menschen haben denn schon bei so ein bisschen Stützen Probleme mit den Handgelenken? Hm. Weil eben genau das fehlt. Wir sind nicht mehr auf den Handgelenken. Wir brauchen unsere Hände nicht mehr davor, wofür sie auch gemacht waren. Fürs Klettern sowieso. Ich meine, äh, der silbezahntiger hatte ich einfach bekommen, wenn du nicht klettern konntest. Weil weglaufen konntest du dem nicht. Mhm. Du musst Keine einfach, Chance. du musst den Baum hoch. Und ähm, ja, Handstand ist jetzt nicht unbedingt eine evolutionäre Bewegung, ähm, aber es gibt so eine geniale, funktionelle Kraft für die Wirbelsäule, die aus den Schultern nach oben wandert.
0: Ich finde das total spannend, dass du gerade in den Handstand wählst, weil es gab mal eine Diskussion, ich glaube, ich weiß nicht, aus welchem Kontext die entsprungen ist, wahrscheinlich Ido oder sowas, da gab es halt ganz viele Menschen und das habe ich m, gar nicht dementiert wie du schon, so, so, äh, schon das äh, gesagt hast, ne? also der Handstand hat jetzt in der Evolution irgendwie keine Berechtigung. Trotzdem sind wir so gute Beweger, dass wir es eben leisten können. Was ich aber so geil fand war, was machst du denn im Handstand? Ja, und da sind wir wieder beim Vierfüßerstand. Ja, wir haben eben das Handgelenk in einer Position, ähnlich wie beim Handstand. Oder beim Dip. Ja, Ido hatte das, glaube ich, mal in irgendeiner der, seiner, seiner Interviews. Wenn du zwischen zwei Felsen also, jedes Mal, wenn ich irgendwo an der, an der Algarve bin und zwischen zwei Felsen so eine Dip Position mache, da muss ich immer an Ido denken. Es ist ja auch wieder ein Handstand. Der Vierfüßerlauf ist ja auch mehr oder weniger ein Handstand. Natürlich habe ich die Füße mit dabei, aber ich bin ja auch auf den Händen. Oder ich stehe auf den Händen, wenn ich halt eben nur diesen Quadruped äh, statisch halte. Und dann dachte ich mir so, es ist doch eigentlich scheißegal, bis auf die Positionierung im Schultergelenk, ob ich jetzt im Dip bin, also Oberkörper ist im Senklot der Schwerkraft oder ob ich einfach den Hebel umdrehe und ich bin oben drüber. Für die Handgelenke, für die Handachsen ist es doch eigentlich ähnlich. Und für das Thema ja. Handgelenke, weil das war halt im, im Widerspruch. Es ist nicht natürlich so viel Körpergewicht oder so viel Last auf dem Handgelenk zu haben. Da habe ich mir gedacht, dann, dann ergibt ja so ein Dip auch keinen Sinn. Nee. Ich brauche ja beim Dip nicht immer in der Natur einen Barren oder beziehungsweise ich habe nicht immer einen Barren zur Verfügung. Das heißt, ich muss ja irgendwie mich mit der Handfläche im Untergrund anpassen. Und da ist es ja schon wieder unlogisch, was dann diese Menschen sagen, ja, der Handstand ist ja unnatürlich, wenn es ums Handgelenk geht.
1: Ja, ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auch ins Tierreich gehen, ne? also äh, wenn wir aus diesen vier, also aus den quadrupedalen Bewegungsmustern rausgehen, ähm, wenn die springen, landen die auf den Händen und dann haben die nicht nur das eigene Körpergewicht, sondern ein Vielfaches Gehlkräfte, des ja. Körpergewichts auf den Guter Händen. Punkt. Und ähm, äh, ich meine, alleine über quadrupedale Bewegungsmuster könnten wir uns Stunden unterhalten, weil sie so sinnvoll sind, weil sie so sind, wie sie sind. Ähm, siehe frühkindliche Entwicklung. Ne? Also äh, ich hatte ja das Glück, mit meinem Sohn sozusagen Entwicklung oder Bewegung in der Entstehung mitverfolgen zu dürfen. Und äh, was der auf den Händen macht, dieser kleine Sack, das ist unbeschreiblich. Und das, das, ist, so, das ist so unglaublich cool, weil er kann es halt nicht anders. Er hat am Anfang, wenn er Hindernisse überwunden hat, hat er das im Vierfüßlerstand gemacht, mit gestreckten Armen, mit gestreckten Beinen und Borsch hoch in die Luft. Und da bist du in deiner vollen Belastung auf den Handgelenken. Mhm. Und äh, Thema Muscle Up zum Beispiel, da veränderst du die, also jeder will Muscle Up können, der so ein bisschen was an den Ringen oder an der Stange kann, aber da kommst du ja in den direkten Austausch von eben einer hängenden in die Dip, in die Streckposition. Also bist du in einem vollen Handstand drinnen.
0: Du wirst ja. lachen, ich habe mit einem Turner mal gearbeitet, der hat mir so eine Handstand-Progression gezeigt, dann bist du quasi einmal auf die Hände gesprungen und von da aus hast du dich einmal kurz abgedrückt, um dich um dich dann wieder im Handstand zu fangen, also quasi ein Sprung nur auf, im Handstand, also war es schon ja. in der Handstandposition. Hattest aber Momentum durch das Anlaufen, hast dann kurz einen kurzen Jump gemacht mit den Händen und bist dann im Handstand gelandet. Das war jetzt ein Versatz von 20 Zentimetern oder sowas. Ja. Aber das war nicht krass.
1: Das, das habe ich in einem Tumbling-Workshop sogar selbst gemacht schon mal. Spannend. Und das, das ist unglaublich hart. Aber es ist, Ja, aber es ist, ja. ich meine, alleine diese Kräftigungsreize und diese reaktiven Reize, die du in der Wirbelsäule dann mobilisieren musst in dem Moment, das ist äh, anders als spannend, kann man es, glaube ich, nicht bezeichnen. Ja.
0: Du hast jetzt hängen gesagt, krabbeln. Hättest du, hättest du noch eine dritte äh, Sache für die, für die Zuhörer, die fundamental wären im Training, in der Therapie, die mal mit einzubauen?
1: Ja, das Springen. Warum? Also wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen ähm, wissenschaftlich aufarbeiten, ähm, wenn du Sprünge machst, äh, geht das direkt auf die Endorphinproduzierung. Das heißt, äh, Glückshormone werden ausgeschüttet durch das Springen. Und ähm, es ist ganz spannend, wenn du so 70-jährige Opis hast, die Knieschmerzen haben beim Treppesteigen, die lasse ich hüpfen. Und auf einmal haben sie weniger Schmerzen beim Treppesteigen, weil man alleine durch das Springen so viele Bildungsreize gleichzeitig... Ähm, um jetzt nochmal so einen kleinen Ausflug in, in die Kollagenen zu machen. Also das Fasziengewebe hat ja die elastischen Anteile und die Teile, die äh, Spannung halten können, also die die Festigkeit geben. Und ähm, wenn du nur Loose bist, weil du dich mobil gemacht hast ohne Ende, dann fehlt dir halt dieser Kollagenanteil, also dieses Stabile in dem Fasziengewebe oder in, in, im Bindegewebe. Und äh, durch diese Sprungaktivierung, vor allem auch durch die Landung, lagerst du Kollagen mehr ein, weil dieser Impuls in den Körper, der bildet das harte Bindegewebe sozusagen oder das stabile Bindegewebe aus. Und, ähm, ach genau, das, das Springen ist uns angelegt, weil es gibt ein unfassbar geiles Video, äh, kann man auch auf YouTube finden, ähm, man hat Untersuchungen gemacht mit Embryonen in der Entwicklung im Bauch. Und zwar hat man herausgefunden, dass zwölf Wochen alte Embryonen im Bauch springen. Die laden sich auf, die mhm. gehen wirklich in ein maximales Quad rein und dann drücken die sich raus und schwimmen dann sozusagen durch so einen Sprung im Fruchtwasser rum und haben damit also anscheinend wohl einen Riesenspaß. Also es ist eine angelegte Bewegung im Mutterleib, die wir dann erst wieder verlernen, weil die Schwerkraft auf uns einwirkt. Mhm. Aber an sich ist das eine angelegte Bewegung. Und ähm, schau dir doch mal gesunde Kinder an ähm, oder denkt alle mal ganz kurz an, wie bewegt sich ein gesundes Kind auf dem Spielplatz beziehungsweise in der Stadt, wenn es spazieren geht. Deswegen Flummi. Dong, 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 dong. Auf jede äh, Erhöhung wird drauf draufgehüpft, jede Linien werden genutzt, um irgendwie Himmel und Erde zu spielen oder wie das Spiel heißt, wo man so dann die Steinfelder abspringt. Ähm, gesunde Kinder und glückliche Kinder springen. Vielleicht aber auch ganz provokativ gesagt, sind sie gesund und glücklich, weil sie springen. Und wann bist du, du Zuhörer, wann bist du das letzte Mal gesprungen? Ja. Ganz ehrlich. Und wenn du nicht irgendwie in Kampfsport machst oder Turner bist oder sonst wie, äh, sonst welche Tätigkeiten machst, wo du das Springen als Springen abrufst, Wann bist du das letzte Mal aktiv gesprungen? Hm. Und also, das ist für mich definitiv eine Kompetenz, die der Körper haben sollte.
0: Zusätzlich. Bin, bin ich voll bei dir. Ich bin ja gerade bei dem Thema, oder was ist gerade, schon eine kleine Weile, Running Pattern bzw. Natural Running. Und am Ende des Tages, wenn wir nicht diese hightech tech shoes hätten mit <lacht> Pronationsstütze und keine Ahnung, wie viel Gelkisten und was für eine Technologie von NASA geprüft und was weiß ich, Titanium stift in. Die Schuhe gibt es ja erst seit 50 Jahren und der Körper des Menschen ist ja offensichtlich schon ein bisschen älter. Und wenn man sich mal anguckt, was den Menschen so erfolgreich gemacht hat, eben das natürliche Laufen. Und wenn man sich das Laufen dann mal genauer anguckt, dann ist es eigentlich am Ende des Tages nichts anderes wie ein Springen von einem Bein auf das andere. Und unsere Unterschenkel ja. sind nichts anderes wie Springfedern. Deswegen sollten die auch gar nicht so, oder müssen die gar nicht so voluminös sein. Sondern sind ja eher, wenn man sich die Achillessehne mal anschaut und die Gastrocnemius, Muskeln und sowas gleichen, die sind ja eigentlich eher statisch am Arbeiten, die Muskeln und die Sehne ist ja am Ende des Tages ein riesiges Gummiband, was uns einfach nur nach vorne katapultiert. Ne? Ja. Und Wenn man das dann halt eben als Essenz rausholt und dann eventuell mal im Training mit einbaut, so kleine Springen, äh, Sprungpattern und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen weiter, Durchblutung, Lymph, äh, Lymphfluss und sowas, das eröffnet uns ja plötzlich ganz andere Türchen, wenn es um Gesundheit geht und um Performance geht. Und wenn du noch sagst, da sind auch noch Endorphine, die da frei werden, ja, Sorry, aber dann bin ich jetzt nur noch im Sprung Richtung äh, Auto unterwegs. Ne, beziehungsweise, nee, direkt zum Supermarkt. Was heißt Auto?
1: <lacht> <lacht> ja, also ja, absolut.
0: Geil, Und glaub, dann macht es, es,
1: es ja im Umkehrschluss ja. dann doch irgendwie auch noch Spaß. Ja,
0: das ist spannend. Also unser ja. Web springt ja jetzt, ist jetzt auch gerade in einem, in einem Alter, wo der nur noch rum, rumjumpen ist. Das, ich glaube, in dem Moment, wo er das macht, oder ja. sie ist eine Dame, da mache ich einfach mal mit. Also hängen, krabbeln, äh, springen, unbedingt mit einbauen, ist jetzt quasi äh, Gesetz ab heute. <lacht> Lass uns noch auf eine das Gravity-Gesetz. Das Gravity, ja, das äh, will ich nicht für mich, ja doch, in dem Fall Gravity, aber das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe mir den Namen nur geklaut. Lass uns mal auf ähm, eine Sache noch eingehen zum Abschluss. Ich habe hier eine coole Frage bekommen. Ich denke mal, die ist repräsentativ für viele Physiker, die gerade in der Ausbildung sind, beziehungsweise frisch sind in der Ausbildung bzw. frisch ausgelernt haben. Was empfiehlst du? Was sollte ein frischgebackener Physio machen? Sollte er erstmal im Job bleiben? Welche Fortbildung empfiehlst du? Sollte er direkt weiter sich bilden in Osteopathie
1: oder was ist so deine Einschätzung? Puh, das ist eine harte Frage. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, Erfahrung schlägt alles. Erstmal. Also du musst einfach mal in den, in den Austausch, in den Dialog mit Patienten gehen. Befundung ist ganz, ganz wichtig. Ein Gefühl entwickeln, für was machst du beim Erstkontakt mit dem Patienten? Und das, das, da gibt es vielleicht gute Fortbildungen zu, die man nochmal besuchen kann. Also Erstkontakt mit dem Patienten ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema das lernt man viel aus der Erfahrung, weil in der Schulzeit hat man Befunden einfach gehasst in der Physioausbildung oder oder im Studium. Deswegen, da muss man sich gut reinarbeiten. Das funktioniert meiner Meinung nach am besten wirklich durch Erfahrung, durch viel Kontakt mit unterschiedlichen Personen und Fortbildungen, um das Ganze wirklich abzukürzen, mach, worauf du Bock hast. Mach das, was, was zu dir passt und ja. äh, wenn du Lymphdrainage nur machst, weil ähm, weil das gefordert wird und du, du kotzt eigentlich bei jeder Lymphdrainage einmal ab, dann ist das nicht das Richtige für dich, sondern da würde ich wirklich, weil ich kann nicht eine Empfehlung aussprechen und äh, da ich ja auch unterschiedliche Systeme unterrichte, wäre es vielleicht auch vermessen zu sagen, mach jetzt genau die Systeme, die ich unterrichte, sondern ähm, ich, jeder findet im Endeffekt so seinen Weg, wie er arbeiten möchte, wie er, wie er auch drauf ist und mach das, worauf du Bock hast und äh, drauf vor allem... So, als das noch als Hinweis mitgeben, als hilfreichen Hinweis, traue deinen Patienten auch viel zu. Meistens bremst der Therapeut seinen Patienten viel zu sehr auch aus, weil er ihm das gar nicht zutraut. Ja. Und das sind die wichtigsten Dinge. Also äh, fordere deinen Patienten mit mehr als du denkst, äh, sammle Erfahrung und mach das, worauf du Bock hast. Ja.
0: Du hattest noch eine Sache gesagt. Jetzt kommt gerade Frauchen nach Hause. Wird jetzt vielleicht noch ein bisschen turbulent. Ähm, du hattest gesagt, mach auch etwas ganz bewusst weg von der Physiotherapie oder von, oh, der, ja. von der medizinischen Welt. Mal wirklich mehr in, in, in echte Bewegung rein, wo jetzt Krankheit nicht unbedingt eine Rolle spielt.
1: Ähm, das war also ich ich ein bin, sehr
0: wichtiger Punkt tatsächlich.
1: Ich bin in verschiedene ähm, Fortbildungen gegangen, die, die wirklich gar nichts mit Physio zu tun haben. Wie zum Beispiel bin ich ins, ins Budokon-Yoga gegangen, um einfach Bewegung nochmal zu fühlen. Also mhm. äh, da vielleicht, das ist ein sehr guter Einwand ähm, oder eine sehr gute Ergänzung, mach etwas, was dich aus, aus deiner Komfortzone rausbringt. Mhm. Also auch äh, such dir Fortbildungen, die dich persönlich bewegungstechnisch weiterbringen. Ja. Und ähm, vielleicht auch da abschließend zu sagen, egal ob du jetzt Physio bist oder nicht Physio oder Wissenschaftler oder Sportler oder Trainer... Such dir jemanden, der dich trainiert. Such dir einen Coach, such dir einen Trainer, such dir ähm, einen Lehrer, der, der dich weiterbringt. Weil ähm, wenn du nur immer unterrichtest oder nur immer deinen, deinen Kram machst, dann kannst du nicht, äh, nicht ganzheitlich reflektiert arbeiten. Du brauchst jemanden, der dich spiegelt. Mhm. Ja,
0: Deswegen machen wir wahrscheinlich auch die ganzen Workshops und so, einfach um auch mal gespiegelt zu werden. Ich fand es super spannend. Eine Sache möchte ich dir noch zum Abschluss sagen. Ähm, da, das das habe ich für mich nochmal lernen dürfen. Das hatte der Jan in Lemgo mir gesagt und du hattest das auch gesagt, als du hier bei mir warst. Ähm, Kontext war, wir sind die ganze Zeit am, am Suchen, noch besser zu werden. Was kann ich jetzt, keine Ahnung, in Rotation, Hüfte, in der äh, Streckphase ich möchte meine Kyphose noch weiter äh, aufarbeiten und, und, und. Und damals war noch ein Kollege da, der Luki, der sagte halt auch, ja, und ich versuche das noch und jenes zu verbessern. Und äh, in der Pause machen wir dann Handstand und machen ein bisschen Mobility Grills. Und du guckst es uns dann an oder ihn in dem Moment, ey, ist dir eigentlich bewusst, dass du, mein Lieblingspatient bist, also wenn du schon diesen intrinsischen Wert hast oder diesen Impuls hast, schon was für dich zu tun, dann bist du doch schon auf dem richtigen Weg. Was, was, was selbst geißelst du dich denn hier? Und da wurde mir auch direkt bewusst, ja, du bist auch die ganze Zeit klar, weil du willst du willst nicht, ähm, du willst nicht stehen bleiben, du willst weiter wachsen. Also es ist jetzt nicht angstgesteuert, aber ich will weiter wachsen. Bin aber ähm, oftmals immer auf diesen Pfad, ja, aber du, du musst noch besser werden und du musst noch besser werden. Anstatt mal zu gucken wo kommst du eigentlich her? Und was hast du schon geschaffen? Und so dieses, die Sicht mal aus, äh, von dir zu bekommen oder von Jan. Jan guckte mich an und sagte irgendwie im, im Workshop, aber du bist ganz schön degeneriert, oder? Und ich habe mich sofort dabei ertappt, ja, der hat recht, weil ich muss jetzt das noch verbessern und jenes noch verbessern. Er hat das schon irgendwie mitbekommen, dass ich da am Rattern bin. Und so,
1: ja, dann hat er dich gehabt. Mich,
0: Genau, hat er mich gehabt und guckte mich an und sagte, das war ein Spaß. Und dann dachte ich mir so, fuck, hey, da müssen so zwei Vögel kommen
1: <lacht>
0: aus der Physiotherapie, die nur mit kaputten Menschen, oder das will ich gar nicht sagen, aber mit vielen Menschen zu tun haben, die halt eben vielleicht viel aufarbeiten müssen und jetzt kriegst du von denen einfach mal einfach eine Art Lob, ey, du bist schon auf einem so geilen Weg, mach dich nicht fertig, mach dich einfach nicht fertig und das hat mir nochmal viel gezeigt, das hat mir sehr viel nochmal gegeben, also danke auch nochmal dafür.
1: Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> äh, äh,
0: Lukas übrigens auch, der feiert dich auch. Uh.
1: <lacht> Schätze das, was du hast.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, das vergessen wir auch. Ja. Cool. Ähm, sehr geiles Gespräch, waren sehr viele Dinge dabei, die mich jetzt auch nochmal, ähm, wo ich nochmal Puzzleteile ernten durfte. Ich hoffe, der Zuhörer auch. Also, falls du nochmal irgendwas hast, wo du sagst, lieber Zuhörer, ey, das fand ich geil, hau das mal irgendwo rein, hau das mal beim, ähm, ähm, beim Ferdi weiß nicht, Webseite, sagst du es noch im Aufbau, auf Instagram, schreibt den an, schreibt mich an, einfach mal ein Feedback raushauen, was findest du geil oder nee, da bin ich nicht ganz so einversta einverstanden. Immer konstruktiv bleiben, bitte. Ja, bin ich gespannt. Ja, das so, bringt so, uns weiter. weiter. Bitte? Das bringt bring uns, uns weiter, weiter. weil alle wachsen, es geht nur um Wachstum. Ja. Ja, und wenn wir mal irgendwie einen Fehler machen, dann können
1: wir daraus auch lernen. Mein Bester, vielen
0: Dank für die Bühne. War sehr schön,
1: ich bedanke mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Dann sage ich mal Tschüss
1: an alle, die hier zugehört haben und aus die Maus! Und aus die Maus, danke!